0: Szervusztok, köszöntelek benneteket, ez itt a Partizán Pop, a Partizán két jelentkező médiaipari, ipari tudatipari amelyben az ágazat legnevesebb alakjait hívjuk el. Mielőtt bemutatnám mai vendégünket, mindenképpen hívom fel a figyelmet, hogy iratkozz fel a csatornára, de mi nem tetted volna meg, illetve ha lehetőséged már, akkor kérek, hogy szájlj a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje megtalálható a leírásban. Ha beszállsz a finanszírozásunkba, akkor pedig hozzáférhetsz nem csak ez a szerkesztett verzióhoz, hanem a teljes szerkesztetlen, vágatlan formájához is ennek az interjúnak. Most pedig fordulok mai vendégemhez, aki nem más, mint Galambos Lajos, aliás Lagzi Lajcsi, de pont erről beszéljünk, hogy téged ma már nem Lagzi Lajcsiként hivatkoznak, hanem...
1: Galambos Lajcsiként ismernek, Galambos Lajcsiként. igen. Volt idő, amikor kezdtem, akkor Lagzi Lajcsi voltam, most azért inkább Galambos Lajos, Galambos Lajcsi.
0: Mikor vetted vissza az eredeti vezetéknevedet, és mikor hagytad el a Lagzi előtagot?
1: Ez úgy történt, hogy amikor vasárnapi ebédnél megmutattam édesapámnak a remek művemet, a Van nekem egy csíkos gatyám című akkor még nem mertem albumnak nevezni, de kazetta a felvételt, és mondtam, hogy hát apu, majd ezt szeretném csinálni. És mindezek előtt azért elvégeztem az Ennémi Főiskolát, az Ennémi Egyetemet, művésztanári diplomám van. És azért nagyon, nagyon, nagyon fontos ebben a beszélgetésben elmondani, hogy ebben a műfajban egyedül nekem van zenédi diplomám. Tehát azért most körül körülnézünk, hogy hogy ki, m- 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 amikor kezdtük, akkor voltunk négyen, öten, hatan, most már vagyunk több százan, de azért e, írástudó kevés van köztünk, hogy így fogalmazzak, e, nagy képűség nélkül. És az édesapám azt mondta, hogy Jézus már, hát ezt úgyis majd elfelejtett, kinövöd, e, kérlek szépen. Ezt hány mutattad volt neki, hány éves voltál akkor? Hát azért 20 husz, éves voltam már, 23. És azt mondta, hogy a nagypapám, aki a Magyar Rádió alapítója volt, Magyar Rádió zenekar alapítója, és ő fújta a híres kapitányt meg a fanfárt is. Az a
0: nagyapád volt, nem az édesapád?
1: Nem, az a nagypapám volt. Aha. És a nagypapám azt mondta, hogy megfordulna a síriába, és hogy, hogy meg ebbe úgyse trombitálok lennek, ennek valami más nevet kéne adni, és akkor Bubut akartam vál. Bubu lett volna az egyik művész név. Bubu ne, az... Lajcsi? Nem, Bubu, Bubu, csak Bubu és azt mondta, hogy ez nem jó, mert a mészáros bubú az soroksára lakik, és meg fog sértődni. Tehát a kapus, az, 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 az egy válogatott focista volt, és aztán, aztán voltak még nagy ötletek, és arra gondoltam, hogy mi lenne, ha beleugranánk a közepébe, amikor a buli tart, mikor az a lagziba van. És a János atya a soroksári templomban lajcsinak szólított, lagzi, lajci. De amikor először mondtam, akkor ez még olyan, olyan kis után hangzott. Tehát nem, 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 még nem volt, nem volt nem volt semmi. És akkor itt lett. így lettem a és, és amikor újra elkezdtem trombitálni, az édesapám a halálán, halál, halála előtt volt egy beszélgetése velem, és arra kért, hogy, hogy jó lenne, ha többet trombitálnék. És ebben van, igaza volt, mondom, de apu, nem biztos, hogy a trombita művészi munkámra kíváncsiak, a van nekem egy csíkos gatyám, kislány vigyáz, hogy a kék a szeme. Ezek a dalok olyan, olyan slágerek lettek, és akkor az első az a Servus itt a dáridó volt, amiben már volt trombita is, és akkor megnyugtottam őt, hogy nyugi, én fogok még sokat trombitálni. És ma már, ma már megjelent közelmódban egy írásban, hogy én vagyok az ország kedvenc trombitása. És ez egy jó, ez egy pozitív dolog volt, ennek nagyon örültem.
0: Beszélsz egy kicsit a szüleidről és a családodról, hogy zenész zenészfamília vagytok. Milyen Igen. körülmények között születtél meg, és hol töltötted a gyerekkorodat?
1: Én eh, nehéz körülmények között születtem. 1,8 kg alatt korra voltam, és nagyon fejletlen. Beteg kisgyerek, és az a, a édesanyámok azt mondták, hogy nem fogom megélni az első születésnapomat. És fiatal szüleim voltak, akik ezt nagyon-nagyon... Nehezen és tehát, úgynevezett gondgyerek voltam, Zorgenkind. Én és sváb család, család gyermeke vagyok, és, és ezt úgy mondták otthon mindig, hogy én vagyok az Zorgenkind, az a gyerek, akivel sok gond van. De hát ez azt szeretményezte, hogy amikor egy picit nagyobb voltam, és már a, leültünk az asztalhoz, akkor a csirkének ugye egymája volt. Azt én nekem a lalikának kellett megenni, mert hát ő a kis vékony, ő a kis fejletlen. De nagyon nagy szeretetben nőttem fel. Egyszerű. Egyszerű, szegény családban, nem szegény, hát egyszerű családban. Hol Soroksáron. Soroksáron nőttem fel, az én szüleim soroksáriak, a nagyszüleim is, mind a két részről, és a családunk 60 át Németországba kitelepítették 1946-ban.
0: Mi jelentette az, hogy a szüleidzenész emberek? Vagy a, a,
1: a nagypapám, az anyai nagypapámat azt Németországba deportálták sajnos, kitelepítették akkor, és ezzel szét is választották a családot, hisz az édesanyjem és az ő anyukája itt maradtak Magyarországon. A nagy papám a Galambostnak viszont kötelezték, hogy a nevét változtassa meg, meg grószok vagyunk mi. A mi igazi nevünk az grós és akkor zsidó üldözés volt, és mondták, hogy zsidós ez a név, annak ellenére, hogy mi németek vagyunk, magyarországi németek. Az 1700-as években Mária Terézia hozta be a svábokat Magyarországra, mi Ulm mellől származunk, visszanéztük, visszakerestem a Történeti Múzeumban, volt erre lehetőségem, és, és hogy így mondjam, Egyszerű föl, földművesek voltak azok a svábok, akiket akkor ide hoztak. A nagypapám, mint Grósz Johan született, de aztán ez, amikor a Magyar rádióba, a Magyar Rádió zenekar a megalakulásánál, azt megölőzően a Magyar Rádiónak egyébként a jogelődje a Máv, zenekar volt, a, mert a vasútnak az egy, az egy nagyon menő dolog volt régen, és a vasútnak volt egy zenekara, és aztán abból lett a Magyar Rádió és Televíziós szimfonikus zenekara, elsőnek rádió, mert még a tévé nem volt. És akkor behívták a nagypapámat, és egyszer sírva elmesélte nekem, hogy és azt mondták, hogy válasszon a nevet, válasszon egy nevet, vagy, vagy ők mondanak egyet, és, és egyszer csak úgy kellett hazajönni, hogy ő galambos hát mint az apám az, az apám még rossznak született, de aztán ez mert ő 41-es volt, de aztán aztán megváltoztatták a nevét. Hát nehéz világ volt, mi erről, mi erről csak legendákat halunk, és a nagypapám is félve, úgy suttogva mesélte ezeket a dolgokat el, hogy, hogy, hogy mik történtek. A nagypapa a rádiózenekar művész, művésze volt, Pécsi Zeneművészeti főiskola tanszakvezető tanára fúvosszakon, Édesapám az egy, hogy úgy mondjam, egy, egy teljesen normális, középszerű zenész, és ezzel nem a, nem a becsületét, vagy nem az bántom, hanem ő egy zenekari tag volt. A több fúvó is dolgozott, de aztán a Vám és Pénzügyőr zenekarból ment nyugdíjba. Később a nagybátyám ennek lett a zenekarra, ennek a zenekarnak volt a karmestere, ő egyébként Skandináviába és a világot járta egy, egy szórakoztató zenekarral. És aztán láttam, hogy a, a nagypapám is, egy, egy, egy nagypapám sokszor elvitte egyébként, amikor ilyen szimpatizene volt, csak hogy megnézhessem őt. Tehát egyik egy, egy kedvenc unokája voltam, hogy így fogalmazok, és azért is tanított meg trombitálni, mert a szüleim nagyon beteg voltam ez az 1,90 kg, hát már, már behoztam a lemaradás, de akkor, akkor azért, akkor, akkor, akkor tényleg, tényleg, tényleg egy beteges kisbaba voltam, mondják. És aztán, aztán ugye talán ez a sok gond, meg ez a sok szeretetet a nagypapám is, és nem engedte a nyukám, nagyon szerettem volna trombitálni, megtanulni, de nem engedte az anyukám, amikor 5-6 éves voltam, már nagyon szépen, láttam, mindenkinek van trombitája, és így gondoltam, és kaptam a nagypapámtól egy ilyen picit trombitát, ahhoz kevesebb levegő kell, de az anyukám azért nem engedte, mert a tüdőm is fejletlen volt, és csak furuljázni és klarinétoznom szabadott. De ebben meg nem tudott segíteni a család, és akkor az nagypapám mindig kikérdezte a leckét, és akkor, hát amikor a klarinétot gyakorolják, az úgy gágok, mint a liba, és hát azt mondta, hát ez borzasztó. És aztán 7 nyolc éves koromban meggyőztük az édesanyámat, és onnantól kezdve tulajdonképpen az életem része a trombita, amikor a gyűrűbe így benyúl az ember, a trombitán állott van egy gyűrű, ami, amivel tartod a trombitán, és a nagypapám azt mondta, hogy ez a gyűrű az életed végéig tartson, azt szeretném. Tehát ő így, így az első trombitámat így adta át, és hát ez a gyűrű kitart a mai napig. És aztán e, aztán zenei általánosba jártam olyan Szerencsém volt, hogy, hogy óvodás, már nagycsoportos voltam, előfelvétel is a zeneiskolában, és találkoztam Kodály Zoltánnal. Az egy érdekes eh, találkozó volt. Mikor történt az? 6, fú, 5 éves voltam, 65-64-66. Így valahogy, nem, nem tudom pontosan, de, 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 de óvi, óvi végé volt. Hát 61-ben születtem, mikor kezdtem az iskolát, tanulja, akkor 66-ban, 67-ben talán. És úgy volt, hogy mindig az oldából vittek ilyen, ilyen tehetségesebb, és volt zenei érzékem, úgy, úgy ítélték meg, de mély hangom volt, mély volt nagyon a beszéd hangom, tehát a szokásosnál sokkal mélyebb. És akkor mondták, hogy, hogy ma jön egy nagyon híres bácsi ide, hát akkor azt sem tudtam, hogy mi ez, meg hogy van és akkor de, de akárki nem énekelhet, hát meg volt beszélve, hogy majd ki, ki fog önként jelentkezni, meg kit fog adtanál épp kiválasztani, és mondták, hogy, hogy egy kérésük van, hogy az a dörmögős kisgalambos nehogy jelentkezzen, mert, mert nehogy. És hát akkor elénekeltünk egy magyar népdalt, amikor megérkezett, az írik a szőlőt. Milyen napig emlékszem el, írik a szőlő, hajlik a vesző. Egy, és meg is tanultam, ez egy ereszkedő lápentaton magyar népdal. És, és a, a Kodály az úgy, úgy nézett, és mondta, hogy kidek volt az a különlegesen mély hangja, és akkor ugye nem, nem hát mondták előtte, hogy én megne szólaljak, és nem tudom, néztem körül, hogy, és akkor mondta, hogy hát, nem mer jelentkezni, Már de én voltam. És, és ezt az egész, az egész, azt az egész órát, vagy hogy ezt a tanórát nekem szánta. Tehát engem tanított, és aztán mondták, hogy de hát ez még nem is, ez nem jár még iskolába, és csak ez egy ilyen kis, azt mondja, nem baj, de olyan kis ügyes. És ez, ez, olyan, ez egy nagyon-nagyon érdekes story, mert nekem, mert nekem nagyon nagy, hát nagy emlék volt vele találkozni, gyönyörű fekete Mercedessel hozták azért, azért ezt jó volt ott látni, hát ilyet, ilyet sorok nagyon sokat nem láttunk.
0: Milyen zenei hatások értek gyerekkorodban? Tehát ugye akkoriban eléggé kormányosanak és kódály,
1: kódály, kodály, kodály az érdekes volt, onnantól kezdve nagyon szerettem a népdalokat, Igen. és azért ugye nálunk a karácsonykor is, meg családi ünnepekkor volt közös zenélés, és fúvos zenekar, de, de elsősorban a német Sramlizene, a swab zene az érintett. Tehát az volt, ami közel állt hozzánk.
0: azt hol hallottál
1: akkoriban? Otthon, mert a nagyszüleim és a szüleim nem is beszéltek magyarul. Tehát én, én swabból anyanyelvi szinten tudok a mai napig beszélni, de tehát a német nyelvtörténet nem nehéz meglennem, és ezt később az iskolában megtanultam németül, és le is vizgáztam belőle, és oroszból is. De, de ezek a énekkorok, zenekarok, meg, meg egy, egy, egy ilyen kis településen, Soroksár az, az nem egy városi feeling volt, hanem azért az egy ilyen mezőváros, egy ilyen kertvárosi zárt rész volt, és ott még az utcán kínültek a, a nénik. Később, mikor a Gesztesi Karcsi a gimnáziumban iskolatársam volt és barátom, kijött néha hozzánk soroksál, és mondta, hogy hát ide már útlevél kell, mert hogy mert, 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 mert egész más ő a belvárosba lakott, és hogy nagyon tetszett neki ez a fajta közvetlenség, hogy ott megkínálták őt mindennel. Tehát egy ilyen, ilyen, ilyen szeretett, szeretetteli életem volt.
0: És a családon belül a hatásokon kívül milyen zenék hatottak ekkor még rád a 60-as évek végén, 70-es évek elején?
1: Hát a 70-es években mi nyilván azzal vagánykodtunk, hogy volt akinek, tal- nekem nem, de volt akinek volt kazettás magnója, vagy esetleg lemezjátszója, akkor miket hallgattak talán, azokat, amiket a rádióból lehetett hallani, meg hát azért ott Soroksáron nagyon sok német rokon volt a családokba, és onnan kerültek be az abba lemezek, tehát azok a lemezek, amikor a Dédma, már egyszer emlékszem, a tévében meglátta a kóbort, akit én azért azóta, hogy így mondjam, ha nem is, nem is vagyunk kollégák, nem is vagyunk beállátok, de sokat találkozunk és sokat dolgozunk együtt, meg dolgoztunk is együtt, azért az egy, az egy, az a, a, azt mondom, a keresztet vetett, hogy Jézus Mária, hogy néz ki ez az ember.
0: Ezen kívül volt-e bármi más olyan a 70-es zenei hatás, ami meghatározó volt? Tehát amikor mondjuk ráébredtél valami olyasfajta világra, ami neked addig ismeretlen volt. Akár nem tudom, komoly zenei hatások, akár popzenei hatások, emlészve bármi más, ami még esetleg ilyen nem volt. Hát a komoly volt.
1: zenei hatás a nagypapám miatt, tehát a nagypapám az Nivodiás trombita művész volt, és hát ő a ez Esdur trombita verseny, meg hát olyan, olyan... olyan... Ez
0: nem hatott egy kisgyerekként. Nem, ezt, nem, nem, nem. Ilvezted? Tetszett,
1: tetszett, igen. Ez úgy, ez, 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 nem, 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 ez tetszett ez a dolog.
0: Mennyire volt elrendelve azt, hogy neked zenésznek kell lenned?
1: Nem tudom. Tehát ezt, ezt igazán nem tudom, mert ugye van egy öcsém is, és annak sem volt elrendelve. Annak az volt, a, ha, ha ezt nézzük a vonalba, azt kellett volna, hogy ő is trombitás legyen. Nekem trombitás volt a nagypapám, mondjuk a... a az úgynevezett Grosz dinasztiában ő volt az első trombitás, mert általában vendéglő szóda, ilyen szódaiparosok, tehát szódát készítettek, szigvízüzemük volt, tehát egy, egy, egy olyan, olyan svább család, akik földművesek voltak, szorgalmas emberek voltak, de a nagypapa lett az első zenész, és aztán az ő fiai közül az apám, a nagybátyám, meg még egy nagybettyem, a Péter, tehát a János, a Péter és a Lajos, az az édesapám volt, ők zenész, és az valahogy ez a trombita úgy, úgy, úgy adta magát. Az öcsémet is tanítottuk, tud is trombitálni egyébként, őt már én is tanította meg a, hát főleg a nagypapa is, de ő, ő, őnek egy nagyon határozott elképzese volt, hogy ő dobolni szeretne. És ő azt a tehetséget, amit én örököltem a nagypapámtól, vagy, 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 vagy valahonnan, azt, azt a Pisti a ritmusba meg, megörökölte, mert 12 évesen a Zene akadémiára vették föl, ahova engem csak 19 évesen, csak mondom. Tehát a Pisti az nagyon-nagyon tehetséges, egy nagyon komoly, komoly műveltségű zenész, tehát nem tudják róla a dáridokban, mindig a háttérember volt, de ő, ő azért a Zene akadémia különleges tehetségei, Vették őt fel. Engem nem vettek fel. Engem a Bartók, aztán az általánost jártam, utána a Bartók zeneművészetibe mentem, ahol a trombita, trombita és fuvós szakon végeztem, majd onnan mentem a főiskolára, ahol egy tanári diplomát, zeneiskola, tehát én tanári és trombita diplomát szereztem.
0: Édesemre nem beszéltél meg.
1: Édesanyám ő Szidl Anna, igazi német nevű, nekik nem kellett magyarosítani, mert a nagypapámat elvitték Németországba, és, és ott élt el az életét, illetve az élete utolsó négy évét nálam az én vidéki birtokomon, hogy így mondjam, nagyon nagy szeretetben. Édesanyám egy egyszerű áruházi eladó volt, és azt, azt követően volt vezető lett, de de amilyen egyszerű volt, olyan sok szeretetet kaptunk tőle. Tehát egy, egy, nagy, nagyon szépen éltek a szüleim, azt kell mondjam, hogy probléma is gond nélkül biztos meg voltak a napi gondjaik, de nem beszekedtek. Tehát egy ilyen nagyon szép, nyugodt életünk volt az Istennek, öt az öcsémnek is, és nekem is.
0: Úgy fogalmaztál, hogy szerény körülmények között éltetek gyerekkorodban, Számodra ez bármilyen módon jelentette feszültséget, tehát hogy érzékeltél-e olyasfajta nélkülözést, amire azt gondoltad, hogy ez igazságtalan?
1: Az igazságtalan, ez ér, jó, jó a kérdés, mert az, hogy mi igazságos és mi igazságtalan, azt érzékeltem, mert nem értettem azt, hogy azok a németországi rokonaink, akik megjelentek a szemnél szebb autóikkal, és az én apukám az maximum egy biciklit tudott akkor megvenni, hogy, hogy mi mennyivel vagyunk különbek. Tehát egy, egy nagyon fejlett igazságérzetem van, és, és szegény apámat nehéz helyzetbe hoztam, mert mondtam, de hát apu, hát te hát miért nem, mert az ő, ő nővére az N- Németországba jött. És ahogy mondtam, a családunk nagy része a mai napig Németországban él. Üh, és akkor mondta, de hát ne, mi, mi, mi nekünk ez jutott, mi, mi ennek örülünk, és úgy mindig megnyugtatott, és aztán ma már a mai eszemel szégyelem is, hogy. Hogy ilyen, ilyen hülye kérdés elé állítottam az édesapámat, hisz, hisz ő ezt tudta megteremteni nekünk, és ez nem az ő tehetségtelensége, hanem a, 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 a nyugat és a kelet közti e, vasfüggöny talán az okozta. Nem nélkülöztünk semmit, húst temettünk minden nap, pénteken mindig tisztát kellett tenni, vallásos nevelésben részesültem, templomba jártunk, de nem emlékszem olyanra, nyilván nem volt nem volt olyan sok ruhánk, mint amennyit szerettünk volna, vagy mint amennyit, a, mint amennyit másoknak, de mi ezekkel a dolgokkal is jól megvoltunk.
0: Az is kérdezem ezt, mert hogy nyilván tehát, hogy láthatod azt, hogy az édesanyja, hogy a bolti eladó édesapád zenészember, szerény életkörülményeket. Hát a, zenész,
1: a zenész azért annak idején az édesapám asztalos, tehát az édesapámnak a, ta, a tanult szakmája asztalos Am- volt, csak aztán az élet úgy hozta neki, meg talán a papám is, aki segítette ebbe, hogy aztán zenekari zenésznek elment. Az édesapám egy, egy zenetanodát végzett, tehát nem volt egy zeneileg magas végzettségű, ennek ellenére mindig nagyon büszke volt rám, sőt, egyszer, amikor úgy volt, hogy a zenekarba, amikor ketten trombitáltunk, ő fújt az első szólomot, és én a másodikat egyszer azt mondta, amikor már zenegimében jártam, hogy akkor mostantól te fújod az elsőt. Ez nagyon szép dolog volt, és, és meg, is, meg is hatódtam, talán mondtam, de hát apu, hát mégis neked kéne. Mondd, azt mondta, nem, te már jobban fújsz, mint én. És büszke volt arra, hogy, hogy a, hogy a, az, mert, mert a legtöbbet ő tanított. Tehát ő volt, aki a nagypapám művészetre tanított, de az apám a mindennapi rutinokra is figyelmeztetett, tehát fogta a kezemet mindig. És azt mondta, hogy, hogy hát, az a, egy, egy tanárnak, vagy egy, egy. mindig az a büszkeség, ha tanítványa tanítvány tovább szárnyal, vagy fölé szárnyal. És ez, ez, ez jó, ez jó eset, és talán én is majd így engedem el a gyerekeimet, hogy, hogy az életben, ha ők többet, mást produkálnak, akkor az, annak én nagyon fogok örülni.
0: Hogy érezted magad a középiskolában?
1: Hát egy nagyon, nagyon furcsa. Ugye egy nyolcadik után elvégeztem ugye Soroksáron. Soroksáron azért egy, 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 egy olyan, mintha bejönni a városba az egy, az egy nagy, nagy kirándulás volt, tehát egy óra, órás út volt. Ennyi hátrányjal indultam oda és ennyire hátrányal vissza. De azért a szorgalmam az meg volt, mert inkább reggel korán elindultam már hatkor az iskolába, és akkor héttől tudtam gyakorolni. Tehát én nagyon-nagyon nagyon céltudatos voltam, komolyan gondoltam, hogy egy klasszikus művész legyek. És jól éreztem magam a imagináziumban, nem voltam jó tanuló, inkább közepes, és aztán, de főtárgyból főtár, viszont jó tanuló voltam. És
0: akkor mi volt a te pályaképet? Tehát, hogy te hogy készültél, hogy mi lesz belőled?
1: Én leszek a világ legjobb trombítása. az volt a pályaképem. Morris minden... André, André volt a példakép. Uh, és aztán, uh, aztán én az életemben találkoztam a Morris többször is. Egy mesterkurzuson részt vehettem, és aztán a Galamos nagypapámról elnevezett zeneiskolába vendégként meghívtam. Tehát azért, azért ha nem is klasszikus szakon, meg úgy, úgy de, de nagyon komolyan gondoltam. A zenegymnázimot zene ezt végig trombitáltam, ott kitűnővel végeztem, főtárgyból és zenei tárgyakból. És aztán már a főiskolán ott jobb tanuló voltam, mert, mert ahogy ment az idő, annál komolyabban vettem. És a főiskola éveim, nekem a nagypapám 17 éves koromban halt meg, amikor én 17 voltam, és egy idős mestere, a Bo- ő volt az én mesterem, ezt úgy mondjuk, és aztán a Borsz Rudy bácsi, aki a nagypapámnak egy pályatársa és barátja volt, és nem volt kérdés az, hogy én kihez kerüljek mert ugye taníthatott volna a Lizdi, a művészek, a nagypapám tanítványa, a Geger György, aki az ország, a Magyar Rádióban szintén ez a, egy, egy kitűnő trombitás. Több fiatal olyan, nekem nagyon szimpatikus lett volna, és én szerettem volna, ha ne egy, nem egy idős mesterem van, hanem azt gondolom, hogy egy picit korszerű, modern, de aztán a, család, a apám is, meg a nagybátyám is mondta, hogy ez a nagypapa megbeszélt, ha vele történik valami, akkor téged a Rudi bácsi visz tovább. És a Rudi bácsinál diplomáztam. A diplomán ugyanazt játszottam el, amiből, amiért a nagypapám a névódíjat kapta, a Hein a versenyt. És a főiskolán nagyon jó barátaim voltak. Tehát egy nagyon szórakoztató a diploma, az egy ilyen, olyan komoly esemény szokott le, mint egy temetés. Ott így ülnek az emberek, tapsolni is csak így. Hát az enyém a szórakoztatóbb volt, mert úgy, mert úgy egy csomó barátom, haverom, tehát én egy ilyen, egy ilyen társasági srác voltam a, már a főiskolán, és Gesztesi Karcsi is, tehát nekem nagyon jó barátok voltunk. És már
0: ott megismerkedtél akkor már,
1: már a ge- gimnázium, a gimnázium második évében onnantól voltunk nagyon jó barátok. És még, még gimnáziumban én... jártatok? Egy, a zeneművészeti bejárt a Karcsi is, csak ő utána nem a főiskolára jött, hanem a, a szimhűvészetire. De, a, de bejárt állandóan csajozni, mert ugye voltak szép is lányok, hárfás lányok, tehát egy, volt nagy kínálat, és a testvériskolánk az a balettintézet volt. Tehát az úgy volt, hogy a zeneművészetének a, a testvériskolája az meg a balettintézet. E, és aztán amikor a, a főiskolán, a főiskolán, ugye, ez is egy gyönyörű dolog volt, hogy, hogy, hogy mint, a, mint, mint egy ilyen, gondoskodó nagypapa, vagy gondoskodó papa, a főtárt tanár bácsi mondta, hogy hát akkor van egy lehetőség az operaház zenekaránál próbát játszani minden nyáron nyugat-európai turné, van napidé is, és hát, és akkor ugye félve, félve, nekem ez az illúzió elszállt, és, és rájöttem arra, hogy nem akarok egy zenekari árokban trombitás lenni, hisz a trombita irodalom, az általános klasszikus zenék trombitáról elég szegényes. Tehát az hegedűre, zongorára, fuvolára, obóára, de trombitára annyira nem. És azt mondtam, hogy én szeretnék, szeretnék egy picit több lenni, mint a, mert általában azt mondják, hogy a klasszikus zenét a teljes lakosság kevesebb, mint két élvezi, és, élvezi, ér- tehát fogyasztója. És én azt mondtam, hogy valami többet szeretnék. Nem tudtam még akkor, hogy mi ez mi. És akkor engem felvettek a stúdiót 11-be, ami az akkori egyedüli olyan fórum volt, ahol trombitálhattam a Mond miért a és én csak téged. A Máté Péter lemezén, az egy nagy emlékem volt. Nincs kírva nevem, de tudom, hogy én trombitálom. Akkor ott, ott harmadik trombitás voltam, a Zsoldós Imre volt a, ott a vezetőm, vagy a főnök, és a Tomsics Rudolf volt a második trombitás, és én lehettem a harmadikat. Ez egy akkora dolog volt, és hát nagyon sokat tanultam, ez már kiverte a biztosítékot az apámnál is, meg a főtártanáromnál is, hát hogy ez egy, hát apró pénzre váltam én azt a nagy tehetséget, ami bennem van, és aztán, aztán a magyar zenekarában nem éreztem jól magam, mert ott úgy volt, hogy nyol, nyolcra bementünk, befújtunk, kilencik, és már délben mindenki szaladt haza. És a zenét valahogy én egy ilyen, Életformának tekintettem, tehát én nem, a, nem munkának és nem, nem dolognak, nem egy. Nem, ez úgy nem, nem tetszett. És aztán, és aztán elmentem külföldre egy rövid ideig, úgy mondják, hogy diszidáltam. Hány Hát akkor már a főiskolából még volt azért egy évem, mert az ösztöndiás voltam, a, a Studi 11-ben voltam, az azt jelenti, hogy nem, nem kellett ö, ö, minden nap dolgoznom, egy héten, két-három napot voltam, és alkalmazkodtak hozzá, de hát nagyon-nagyon nagy szeretetben voltam a Studi 10 ben nagy becsülésben voltam. És, és, és a zsoldosimra bízott benne, hogy én majd, majd ott, én viszem tovább ezt a dolgot. És aztán onnan én álltam föl. Ak- akkor, amikor odamentem, akkor az apukám kiborult, hogy miért nem, inkább az operaház, vagy valami ilyesmi. És aztán utána meg, amikor hagytam ezt, akkor meg ab- azért borult ki, hogy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen e- egyedi és, és, és tényleg óriási lehetőséget hagytam elmenni. És aztán egy zenekarral, klasszikus, a budapesti filharmonikusokkal egy európai turnéra mentünk. És az utolsó nap... E- mondtam a kollégáknak, hogy nem jövök haza, új életet szeretnék kezdeni, ahol a saját tehetségemet majd én bebizonyítom. Ez Németországban. Ez Németországban történt. Elmentem nyolc helyre próbajátékra, ezt úgy hívják, amikor valaki trombitás, oda tesznek egy kottát, le tudom-e játszani, tudok-e transzponálni, tudok-e más hangnembe, Nyelvvel nem volt probléma, és hát ugye az én nagypapám, aki Németországban élt, az, az azért nagyon nagy asszisztensem volt ebben, és nagyon segített, nagyon nagy szeretettel volt. Annak idén disszidálni nem volt egy szép dolog, politikailag azonnal megbízhatatlannak, bélyegeznek, elveszik az útleveledet, elvették az útleveledet, ezt a mostani generáció nem tudja, meg a gyerekeimnek is szoktam mesélni, ha átmegyünk altán, hogy gyerekek, hát itt volt a nagy sorompó, és, ízé, és így néznek rám, hát jó, tehát ők, már, ők már világútlevéllel születtek. És aztán Németországban egy nagyon érdekes, ugye a nevem alapján, meg a nagypapám ismeretség alapján, egy olyan, olyan trombitással kerültem össze az Aszódi Ferenccel, aki, aki, aki Európa hírű, de német nyelv területen nagyon nagy volt, és ő, ő, ő személyesen akart nekem segíteni. Nyolc próbajátékra mentem el, Ebben volt rendőrzenekar, ahova egyébként felvettek, tehát én, aki keletből mentem, mert én azonnal ugye, Nürnbergbe honosítva voltam. Tehát amikor megszülettünk, az öcsém is, meg én is, mi nekünk a német állampolgárságunkat deklarálták a törvények értelmében, a nagypapám bejelentette, hogy neki született unokája, és ha az unoka élt volna ezzel a lehetőséggel, akkor ő azonnal mi, mi, minden, tehát a az minden, minden, minden akadály nélkül működhetett volna, e, és, és engem a nyolc helyből mind a nyolcra felvettek. Tehát én azért nem azt kell mondjam, hogy. hogy
0: Milyen helyekre jelentkeztél még a rendező Ami
1: mellett? a rendező ez városi zenekarokban tehát azért azok nem voltak olyan nagy kihívások, még nem is volt olyan nehéz a pálya, tehát, tehát ez volt a bajom, és jelentkeztem a, a, a világ egyik legjobb e, fúvószenekarába, ugyanakkor, ugyanakkor e, nem bírtam ki, hogy ne jelentkezek a, a berlini villalmoniskusokhoz, a Herbert von Karajanhoz. És e, ott egy nagyon érdekes dolog volt, mert hát oda, oda eljött velem a nagypapám, izgalom volt, tördelte a kezét.
0: Erre bocsás, mert te disszidálta és és a nagyapád, ő maga,
1: a németországi, nagypapá.
0: németországi nagypapád. Németország nagypapád. Ő kint fogadott téged? Hát
1: persze, ő Németországba élt, Schwab tartományban, Stuttgart mellett, és hát mindent, amit nem tudtam olyat mondani, amit ő, hát ugye ő, aki az unokájának nem tudott annyit adni, mint a másik nagypapám, aki mm. egy hangszert, egy tudást, egy, 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 egy életpályára rátett, és ő ezt szerette volna kompenzálni. Éreztem benne, amikor kimentem, mert volt már jogosítványom, de hát kismóta, hogy Simpsonom volt, tehát egy Simpsonnal jártam, hát azért nem voltam, nem voltam úgy elengedve. Azonnal vett nekem egy bogáratú is, Volkswagen-t, és egy gyönyörű hangszert, a mai napig megvan. Tehát azért ő úgy fogadott, hogy... és ebből feszültség is lett az itheniek között, mert azért én itthon nem jelentettem be, hogy nem jövök vissza. mert egy... szólt hászulődnek? Nem szóltam, mert akkor ő... sem az öcsémnek sem. De amikor bementek a szobámba, amikor én eljöttem otthon, és bementek, és látták, hogy össze van rámolva, akkor ők látták, hogy ez valami baj van, mert ilyet nem szoktam csinálni. Vagy így össze volt csomagolva, kották minden, és rá volt minden, hogy egyes, kettes, és arra gondoltam, hogy majd kommunikálunk, és akkor mondom, hogy most küldjétek a kettest, az egyest, és, ez, és aztán ez ide... Nem akarok ezt a sztorit elmesélem, elmentem felvételizni a, 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 a világ, Élvonalbeli szimfonikus zenekarába. Annak ellenére, hogy én egy, én egy szórakoztató vonalba gondolkodtam, de azt gondoltam, hogy ezt azért nem hagyom ki. És gondoltam, majd hát mindjárt jön a karaján, és meg mind- hát nem így működött, az már nem így működött. És amikor befújtunk, tehát úgy van, hogy kaptunk egy fél óra befolyási lehetőséget, és mondták, hogy akkor tíz órakor kezdek én, és még öt trombitás volt. És volt egy nagyon-nagyon tehetséges csehországi trombitás, aki, aki egyébként szintén az, a, akkor, akkor hagyta el Cseh, Csehszlovákiát, mert akkor még Csehszlovákia volt, csak ő szüdétanémat volt, és nagyon jól beszélt némettől, és egy, neme, egy ilyen nemesi származású volt, egy így olyan ilyen fon, és a, ott, ott egy inas hoztat rombitáját, mert ő is egy olyan gyerek volt, aki Cseszlovákiában nőtt föl, dobbantott, és onnantól kezdve ugye a család mindent megtett, tehát egy gyönyörű mercivel hozták, inas hoztat, öltönyös inas hoztat rombitáját, és kicsomagolt a palé, és ott meg is ismerkedtünk, és nagyon jó volt és úgy éreztem, hogy ő jobb nálam, és nagyon avart, és kérdeztem, hogy mi, milyen, lesz a, milyen lesz a... Tehát mondták, hogy a hozott anyagom az a Heinz-Trombita verseny volt, amivel diplomáztam, mondtam, az az én hozottam. Nálam volt a kotta, nálam volt a kíséret, mindent mondták, nem kenekik minden megvan. De azt mondták, hogy itt elsősorban ők a modern, modern, tehát a, a, a kortárs zenére Kortásra, tehát a 19. és 20. századira építenek. Na most abban abban itt az oktatás sem volt olyan erős a zene művészeti főiskolán, meg én nem is szerettem, tehát ezt, a, ezt az ilyen, ilyen kurtafarkú zenéket, nem, én a zenét és a zene évét szerettem. Tehát én...
0: kértek konkrétan?
1: Hacsatúriánt, akkor... akkor valami sömberg, fú, nagyon, nagyon nehéz, nagyon nehéz dolgokat kell. Játszottál kereszt. korábban sömberget? Játszottam, de nem, probléma, nem volt ez probléma, csak amikor ugye ez a fiú befújt, elfújta, akkor én azt mondtam a nagypapámnak, hogy, hogy nem ezt a megméretet én feladom, ez a fiú jobban fúj.
0: Meg se nem ártad? Nem.
1: Csalódás volt az, hogy egy zenekari titkár hallgatott meg minket, és utána majd egyszer a kárályán, a kárályán az egy ilyen ez egy arc volt, az egy image volt, mint ahogy ugye azt hittük, hogy majd ott. És nem is volt ez probléma, és a nagypapám megvigasztalt, és mondta, hogy Lali, semmi baj, semmi nem történt. Nem léptem vissza, nem, nem adtam fel, hanem úgy láttam, meg, meg tudtam ítélni azt, hogy ez a fiú volt. Ez a fiút felvették volna, de ez a fiú mást választott, mert találkoztam vele vé, teljesen véletlenül egy, egy tévés műsorban, egy olyan műsorban, amit úgy hívnak, hogy Muzikanten Stadl, amit az összes országba közvetítettek, amikor a Dáridó ment, akkor engem meghívtak ebben, mint ilyen Hungarian superstar, ungáriens superstar, és ott találkoztam vele, és azt mondta, hogy jól döntöttünk mind a ketten. Őt, őt ő neki, ki, őt kiértesítették, hogy próbaidőre fölveszik, és aztán ő neki is egy könnyedebb pályája lett, hívják ezt a trombitást, egyébként Németország szerte óriási sztár.
0: Ez a vállalkozó szellemben, ez, ez honnan Akkor a
1: sztár legalább, mint a Lajcsi Magyarországon, és ezzel nem akartam kérkedni, de azért azt kell mondjam, hogy mindenki ismeri őt Németországba.
0: A vállalkozó szellem honnan jön belül neked? És azért is kérdezem ezt, mert egy kicsit átugrottuk a kamaszkodat, de volt egy nagyon kedves történet, hogy találtunk róla, hogy te 16 éves korodban az ilyen penészes, vagy kicsit romlott citromokat megvásároltad, és lereszelted róla a penéc, Így van,
1: így van, a, így van.
0: És tetted drágábban, mert olcsón tudtad megvenni. A egy, nagybani, ez az ötlet ezeket honnan jött?
1: Én nem megvettem, hanem elhoztam a, a hulladékból. Tehát ez még, még szebb ez a törvény. Mert a, nagybani, a, a nagyvásártelepen, ahol én hazajártam Hévvel, ott, ott mondták nekem, ilyen nénik, hogy, hogy most hát, most sárgarépa volt, kidobod, de hát, ha levágod, amit kip, kip, kipenészedett bel, kirohat belőle, akkor még ez jó. Hát, meg a, meg a, meg a, meg a újrahasznosítás, meg az egész, és aztán én a citromot senki nem vitte el. Mondtam, hát milyen nagy üzlet ez a citromot, és egyres volt a befektetés, és lereszeltem róla az ilyen puhább, gázosabb dolgokat, és mondtam, a, mondtam ott egy ismerősnek, hát, Először a közértesnek mondtam, hogy hát ez másodosztályú. Én nekem nem mondtam meg, hogy honnan van, hát mert akkor kiadtak volna. És aztán megvették. Aztán láttam, hogy amikor, amikor úgy, úgy próbáltam már úgy kifilózni, hogy két darab citrom az hány lett, mennyi pénzre lett, kiszámoltam, mennyit kaptam, és már a héven útközben megvették tőlem. Most amikor ezt meghalotta az én apám, az úgy szégyelte magát, mert hát volt pénzem, mindig spóroltam valamire, de hát de hát erre nem volt büszke, mert nem erre tanított. Tehát ez volt az első vállalkozásom. És aztán. Hogy
0: pénzt szereztél ebből a vagy mit, mit vettél ebből a pénzből?
1: Hát talán a motoromat, ezt a Simpson-ot. Akkor azért az jó sok citrom? Az jó, nagyon sok citrom. Agar. Mégis megy mi? Mázsa? Nem, sok-sok citrom. Tehát nem egyszer. Tehát nem, nem. Hát mindig, mindig egy, egy nagy, nagy zackónyit elvittem. Akkor
0: összességében azért az Persze,
1: ez hónapokig tartott, hónapokig.
0: motorárat össze tudod ebből hozni? Egy
1: motorárát, igen. Tehát... Igen. És aztán gyűjtöttem, a, gyűjtöttem az üres üvegeket.
0: Ez volt az első megnyilvánulása a vállalkozó szeremednek. És aztán végül ugye el Németorszába.
1: Ahol, ahol azért azt láttam, hogy nem szégyen, mert egy, mert egy szórakoztató zenekarban kerültem be.
0: Milyen és, típusú zenét játszottatok?
1: És, uh, szó, tánzenét. Pop. Pop és tánzene. Tehát amit a Studio 11-be. Csak annál gyengébb szinten. Igen? Persze. A Studio 11 az egy, az egy Azért az nagyon profi zenészek voltak. E, és, és hát ott pillanatokon belül nagy sikert értem el, nagyon nagy anyagi megbecsülést, aztán...
0: De ott kerestem először rendesen?
1: Hát ott kerestem, ott annyit kerestem egy hétvégén, mint az apám egy évben. Egy évben? Egy évben. Annyit kerestem egy hétvégén. Fámszerűsítjük? Hát 500 euró volt a fellépti díjam. Márka akkor? Nem? 500, márka, 500 márka, 500 márka, 1500 márka, és az apám azt hiszem 2000-et keresett egy évvel. És én egy hétvégén kerestem, mert három bulink volt, annyit kerestem, és azt láttam, hogy a világsztároknak nem zsenánt Karel Gott-nak, ugye hát német területen mondom világsztár, mert ugye ő német területen nagyon nagy, tehát ő nem, nem csehországi Karel az én német nyelv az volt, vagy olyan előadóknak, nem volt cikki odálni, saját lemezükhöz, cd-jükhöz, dedikálták, aláírták, és arra gondoltam, hogy hát ezt meg kéne csinálnom. Ott, ott, ott fogalmazódott meg a lajcsisztorium, tehát ott, 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 ott akartam valami lenni, csak ezt ebbe, ebbe, ebbe a sors belehozta, hogy az édesapám felhívott egy ilyen, egy ilyen vasárnap délután, pont, pont egy nagyon jó buliba mentem, már nagyon vártam, talán, a, egy, egy, talán egy világsztárról is találkozhattam a, azzal egy olaszszal, igen, és, és mondta, hogy gyere a Mondom, apu, ne bassza, ne szórakozz már, most, amikor, az édesanyád nem viseli jól. Mondom, mennyire nem. Hát ez mondta, hogy idegileg ki van. És tulajdonképpen annyit mondtam neki, hogy ö, próbáld a lelket tartani benne egy hét nekem kell ahhoz, hogy, hogy úgy búcsúzzak innen el, hogy ne rúgjak fel mindent és ne szúrjak ki a kollégákkal sem, nem tudok holnap elmenni, csak ha életbe vág azt a nem, az a kérésem, hogy akkor ezt intézd. És akkor amennyi pénzem nekem volt, én akkor egy olyan ezer márkát kerestem össze ez alatt az idő alatt, az a húszezer márka az kettő darab vadonatúj, három darab vadonatúj golfra volt elég lett volna elég, mert 8008, hát 8000 euró volt akkor egy vadonatúj Volkswagen Golf. Tehát csak mondom a számokat, és 18000 márkáért vettem egy kazettamásológépet, és azt gondoltam, hogy majd ezzel megváltom a világot.
0: Na most nagyon sok mindent mondtál, vegyük sorba. Először is nem el a szolédő, amért Az a rendeltek? Nem hazarendeltek? hazarendeltek.
1: Emérezted ezt önzőségnek? Az a, az a édesapámmal olyan viszonyban voltam, hogy tudtam, ha ő engem felhívanak oka van. Ő nagyon büszke volt az én sikereimre, nagyon büszke volt arra, hogy én, hogy én így hasítok. Tudta, tudta, mert írtam leveleket, tehát telefonok. Hattál az a pénzt? Nem, de nem is kérték. Nem, 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 nem. Nem, 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 is, nem is volt. Természetesen amikor hazajöttem, akkor, akkor úgy gondoltam, hogy igen. De, de nem, 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 nem. nem. De egy szavukba került volna, és, 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 és tehát nem, ne, erről nem volt szó. Akkor, ő, akkor már azért úgy jobban ment az életük. És, és aztán tudtam, ha, ha az apám ezt mondja, akkor ott azért ott valami, valami komoly, komoly, komoly alapja volt. És az anyám tényleg egy idegösszemlást kapott, nem tudta feldolgozni, hogy, hogy így. És ugye a nagypapámat is az ő a pukáját talán bántotta ezért, mondta, hogy, hogy hát, hogy most elvitt, elvitt tőlük engem, pedig nem így volt. De, de amikor az apám ezt mondta, akkor egy, egy percig nem gondolkodtam. Azt mondja, hogy talán, magányosnak éreztem magam Németországban nagyon.
0: Mennyi szóltál szóltak
1: Hát ez egy 6 hat hónap, 9 hónap. De
0: esetleg nem ment utána?
1: Hát azért, mert m- 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 nem engedték. Hát a- neki azonnal blokkolták az útlevelét. Tehát az egész családnak.
0: És nem zen- merült fel közösen disztráljatok, és akkor esetleg? Nem, hát közösen ő, is nem, hát az Nem, mert
1: ebbe a szimfonikus zenekarba engem hívtak. Uh-huh. Tehát ő, ő nem, nem, nem. De. de... Már gondolkodtunk rajta, hogy majd a Vörös kereszten keresztül valahogy majd kihozatni, némelket jár, de hát azért azt, azt, nem, azt nem tudták volna elviselni a szülei. Meg jó hogy, jó, hogy ő otthon maradt, és viselte a lelküket és a gondjukat. Tehát tényleg nagyon hálás vagyok a pistének ezért. De nagyon jó testvérek voltunk, de amikor az apám nekem azt mondta, hogy nyere haza. Ez, ez, ez nem volt kérdésem hozzá, mert tudtam, hogy hogy ezt nem csak úgy mondja. Tehát ennek indoka van, nem kérdeztem meg, hogy mi, teljesítettem, és az idő az bizonyította, hogy nagyon jó, hogy szólt.
0: Kazett a te éprete volt, tett
1: Hát én én engem érdekelt ez a dolog, hogy abban, hogy lehet pénzt csinálni, meg egyáltalán, meg hogy mit lehet csinálni. És aztán. Aztán a Telex nevű cég, aki egyébként a repülőgépekhez gyártja ezeket a drága fülhallgatókat, az egy Kölnben van, az egy katonai, tehát egy ilyen egy haditechnikai cég volt, az gyártott ilyen típusú eszközöket. Ez a kazettamásoló, annyit kell tudni, hogy ez, ez 12-szeres 12 sebességgel másolta a kazettának jobb és bal oldalát. Tehát nem úgy másolt, mint egy hagyományos, amikor elindítod, és akkor a mágnes vagy átviszi, hanem ez oda mind a két oldalt másolta, és oda-vissza. Tehát, és tizenkétszeres sebességgel, tehát ennek ez volt. Egy gombbal megnyomtad, 8-16-ot beleraktál, és egy gép másolta. Ez egy ipari gép volt, ilyen Magyarországon senkinek nem volt akkor még. És aztán hazajöttem, elvették az útlevelemet már Hegyeshalomnál, Magyar Népköztársaság nevében.
0: nem börtönöztek be?
1: Nem tudom. Az autómat, azt a, egy, egy, egy bogára jöttem haza. Azt is elvették, azt fel kellett ajánlani a magyar államnak, vagy megvehettem volna, de akkor nagyon büntető vámot meg mindent kellett volna, nem is volt érdemes megvenni. Azt meg, hogy ott volt egy táskában, másodikért fel se írták, azt se tudták, még nem is érdekelte őket. Hát Pont az nem érdekelte őket? Nem, nem, hát nem. nem, 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 nem.
0: Hányba volt, amikor visszaérkeztél?
1: 84, 84-ben körülbelül.
0: Milyen zenéket akartál azon a kazettamásolón másolni? Tehát mi volt a terv, hogy most te elkezdesz számokat, arra a kiadásból fogok, Arra, arra
1: gondoltam, hogy a magyarországi németség és a svábok körében a Sramli Zene nagyon kedvelt, és fogok egy ilyen, irányt, egy ilyen irányba elindulunk, és, vagy akár klasszikust is. Arra gondoltam, hogy majd úgy föl, fölmásolom, és akkor kiszámoltam, hogy hát, ha ők a lemezüket dedikálják, és mondjuk megéri egy, egy, egy Karagotnak odaállni, aki a 20, akkor 20 márkába került egy lemez, és megtudtam, hogy ő 8 márkát kap abból a pénzből, mondom, hát na, én is ilyen egy-a egy kettő szorzóban beleszállok, én is sokat fogok keresni, de hát nem volt nekem erre gazdasági végzettsége, meg tapasztaltam, de aztán így kezdődött.
0: Mert az számomra egyértelmű volt, hogy az állami hanglemezgyártóvállalattal egyszerűen
1: ez egy jó kérdés.
0: Nem lett fajta lehetőség együttműködésre? Pontosan,
1: pontosan ez volt a problémám, hogy ez egy monopól helyzet volt. Később egyébként a, a, az állami hanglemezgyártó vette meg ezt az eszközömet. Érdekes, és nekem, nekem aztán kiadtak egy lemezemet, a háromszor egy kópét, kiadták azt a lemezt, és és hát nagyon-nagyon nagy nagyon-nagy eladása siker is volt. De, de arra gondoltam, hogy, hogy én engem nem fog senki kiadni, hát mert senki nem akart kiadni, hát nem nem, engedtek nem adtak lehetőséget. Mondtam, majd én kiadom magam, majd én, majd én népszerűsítem magam. És hát akkor ennek volt a következő állomása a sugáráruház, ahol, ahol, ahol az ünnepi könyvhét alkalmából kivezényeltek. Mert érdekesség az, hogy én politikailag megbízhatatlanná váltam, de elvittek sorkatonának. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert általában az ilyen típusú srácokat nem viszik el. Tehát aki homoszexuális és aki politikailag megbízhatatlan, azt nem vitték katonának. Most az elsőt azt nem, nem akartam mondani, mert nem akartam katonálni, de hát azért örültem politikailag. Megbízhatatlan hogy legalább nem visznek. De hát elvitték. Mondjuk nem akárhova vitték, hanem a kormányőrségnek a 10. századához. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon különleges katona voltam, találkoztam államfőkkel, miniszterekkel, úgy találkoztam, hogy zenéltem, államfőfogadáson, temetésen, állami eseményeken. Tehát a, a Zvini Miklós Katonai Akadémia a kormányőrségzenekarában voltam, hogy így mondjam.
0: Nem próbáltak beszervezni? De azt gondolom, hogy az akkori szolgálatok számára egy ilyen ember, de, 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 aki fél éve a ilyen kapcsolatokat de, de, így a Kilimetországban, mindent megtennék, hogyha a szolgálatvezetője lennék, hogy azonnal menjen vissza Galambosul, és legyen szíves de, a magyar népköztársaság. Nem évek, ilyen, nem szó, ilyen
1: egyszerű volt, mert engem felvettek, felvettek oda, és aztán úgy volt, hogy volt egy beszélgetés velem, mert mert, a leg, mert hogy úgy fogalmazzak, hogy itt nem voltak sorkatonák, és ezért volt furcsa, és ezért volt, ezért volt egy kicsit gyanús ez a dolog, hogy itt csak profi, profi tehát olyan katonák voltak, akik, akik hivatásos állományba voltak. És sorállományban összesen hárman voltunk, három srác. És, és, és hát nagyon rendészeti zászlajhoz vittek el a szódra, tehát ilyen hátországvédelmi és vápos katonai rendészeti kiképzést kaptam, és azt követően ide helyeztek. Hát várható volt, hogy zenekarhoz megyek, mert ugye akkor már megvolt a diplomám, és ugye ez nem volt kérdés, hogy én, hogy én csak katonai kiképzést kapok, de azt követően ugye szakszolgálatot teljesítek, hogy így mondjam. Tehát is zenész leszek. És aztán, aztán volt egy, egy, egy őrnagy, a németvári őrnagynak hívták egy kellemetlen beszélgetésem, aki mondta, hogy hát milyen jó az én fedő szakmám. Nem ez a fedő szakmám, nekem ez a, én zenész vagyok, nem fedő szakmám ez. Na jó, 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 azért tudnánk mesélni, meg, és akkor ugye előjött a megbízhatatlanságommal, meg a, meg a, ugye a a, a zsarolhatóságammal, hogy örüljek, hogy egyáltalán Luk van a seggemen, idézőelbe, de, de azért kellemetlenkedtek. De amikor mondjuk később már ott a, olyan ismeretségre tettem szer, hogy amikor jött például a Surda Magyarországra, akkor engem megkerestek, hogy hogy én segítsek, hogy a surdával találkozhassanak. Mert nekem volt egy kapcsolatom pont a skálával, és tudtam, hogy én a skála túrnév ott rombitáltam, és akkor, hogy, a, hogy majd segítsek, mert ők a surdával hogy egy képet, vagy nem tudom, hogy egy aláírás, és aztán ez a, ugyanez az elhárító tiszt. És aztán, hogy úgy mondjam, ez sikertelen volt, illetve volt több próbálkozás a beszervezésről, nem is, nem is ne, ja igen, igen, volt több próbálkozás, mert a Innen átadtak engem egy másik osztályra, az Andrássy útra, nem, akkor még ugye népköztársaság útja, és ott a Kodály körönnél kértek egy talák, oda nekem meg kellett jelennem, és jött egy ilyen sötét szemüveges, tipikus, ilyen izé, hülyefejű, ö, civil ruhába, de ö, látszott rajta, hogy ö, tégla. És mondta, hogy hát ők szeretnének velem hosszú távon gondolkozni, hisz hisz egy milyen sikeres jövő áll előttem, amihez ők is hozzá tudnak majd tenni. Hát mondtam, hogy köszönöm szépen, de hát azért én olyan dolgokat tudok dicsekedni, hogy, hogy azért én büszke vagyok az elért eredményeim, és annak ellenére, hogy hazajöttem, de ennek családi oka volt, és hogy ezért vállalom a a megszídást és mindent, hogy hűtlen volt. Mert ugye azzal, azzal kellemetlenkedtek, hogy ilyen a magyar állam pénzén tanultam, és ez igaz. Tehát én, és amikor, amikor én erről beszélek, akkor azért elmondom mindenkinek, aki nézi ezt a műsort, hogy Magyarországon világszínvonalú a oktatás. Engem a KDR-rendszer tett olyanná, hogy a világ legjobb hangszerein a világ legjobb hangszerein. Yamaha tarumbitát kaptunk az iskolába, Bösendorfer és Stenway zongorák voltak a termekben. Szóval azt kell mondjam, hogy, hogy nem is tudom, hogy Magyarország ezt megengedhette magának akkor. De egy olyan magas szintű oktatás volt, olyan tanárány voltak, akik ma, a, akiknek a könyvéből ma tanulunk, kortár zeneszerzők, Dukai Barna Bás, aki egyébként az Artisus vezetője, tehát uh, zeneelméletre, zen történetre, főtárgyra, olyan, olyan, olyan páratlan, páratlan, én nagyon büszke vagyok erre. És, és ezt azért kell elmondjam, hogy Magyarországon mi a magyar, én a magyar pénzén tanultam. Tehát,
0: Nekedé miatt volt lelkismerszúzalás?
1: Van, igen, volt. Van is, azt mondod? Nem, van is, meg volt, mert tulajdonképpen azért van, mert, mert, mert művészeti diplomát kaptam, és tulajdonképpen soha nem tanítottam, csak amennyit kötelező volt. Még a főiskola, főiskola második-harmadik évében, akkor, a, akkor Újpestre jártam tanítani. És... És, és, és hát szó, igazándiból nem adtam vissza abból, amit kaptam. Tehát, illetve visszaadtam valami egész mást, és abból sokkal többet, mert szórakoztatni szerintem, szerintem vala, zenélni szórakoztatni, ez egy fontosabb dolog, mint szomorú zenésznek lenni egy járokba. De, de én már nyilatkoztam, ezt már ezt elmondtam valahol, és akkor azt mondták, hogy én, én biztos azért, mert izé, mert kommunista vagyok, vagy nem tudom mi vagyok. Hát vagyok Ebben az iskában a Presser Gábor is. Hát a Presszer Gábor ebbe az iskolába járt, ebbe az iskolába járt a Kocsis Zoltán e, előttünk néhány évvel. Nekem a, nekem a Szalagavatomon még a presser játszott, mert négy évvel előtte végzett a, a, ugyanannál a, 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 az osztályfőnöknél, akinél még az zengimit. A Kisberkes is ebben játszott, tehát ebben a, ebbe a gimiben járt, tehát azért a zenei életben nagyon sokan jártunk ide. Én azt mondom, hogy hálásnak kellett volna lenni, és egyébként ezzel jött az elhárítós tiszt, ez a... Ez a, ez a Per, ő, ő katona elhárító volt az első, az 3x2-es volt, és a 3x3-as volt a, az ilyen beszervező. És mondta, hogy nagyon jó a fedőszakmám, és majd hát azért ne felejtsem el, hogy én azért a magyar államnak eddig mennyibe voltam, és hogy aztán csak úgy kinakartam akartam maradni, és hogy, a, hogy még jó, hogy, és hogy ám azért hát, adós vagyok, és azért, hogy így mondják neked, akkor úgy el is hiszed meg. Még az is felmerült, hogy az apámnak, aki ugye a vám és pénzre zenekarnál, egy fegyveres testület zenekarnál dolgozott, hogy még neki is kellemetlensége lesz. Vagy akár az öcsém tanulmányainak is. És, és ez úgy, úgy, úgy elgondolkodtam, de aztán, aztán kaptam egy nagyon jó tanácsot otthonról, hogy mondjam azt, mert, mert jött egy ilyen, úgy, ahogy a tanú filmben van, úgy készítettek föl, és akkor jött a nagyemberrel való találkozó, hozták a nagyembert, mondom az őr nagy lehetett, vagy annál nagyobb, vagy ezredes, tehát nem mutat itt nem, nem volt ill, illet bemutatkozni. Meg hát olyan neveket mondtak, hogy biztos, hogy nem úgy hívták őket, tehát madár, meg nem tudom mi, és mondták, hogy nekem milyen jó fedőnevem lehetne az, hogy madár, vagy galamb. Hú, ilyen kreatív társaságot? És, és aztán, aztán azt mondta az apám, hogy nagyon vigyázzak, mert mondtam nekik, hogy mi van abban, ha együttműködök velük? Hát mi bajom lehet? Legalább békén hagynak a fenébe. Hát, mert ez kezdett már nagyon kelemetlené válni. Tehát azért ezek nem úgy volt, hogy én akkor mentem ide, amikor akartam engem oda rendeltek. És aztán ugye, ugye az apám azt mondta, hogy én tanácsa az, hogy én mondjam azt, hogy szoktam néha inni, egyébként ez nem igaz, és nem volt igaz, és hogy akkor butaságokat beszélek, és mindent kibeszélek, ilyen rossz tulajdonságom van, ha alkoholos állapotban vagyok. És aztán gondoltam, elmondják a nagy történetet, és én a végén elmondom. Na, és akkor mondták, hogy én egy nagyon nagy lehetőséget kapok most, mert majd külföldre mehetek egy művészeti csoporttal, és ültem, meg sem érezték, hogy akarok-e menni. Tehát, ugye, ott ez volt, hogy egy művészeti csoporttal külföldre mehetek, azt mondom, az vagy az állami népi együttesse, vagy az állami táncegyüttes, nem tudom, valamilyen ilyen tánc, tánccal kapcsolatos kísérő és hát ott majd azért, majd azért, majd ott azért lesznek elvárások, meg minden, hát mondom, hogy ezt nagyon-nagyon köszönöm, és hát biztos ez nagyon jó, de én, ha én is szoktam, és hát azért esténként megiszom a magamit akkor azért én kibeszélek mindent, és akkor összenéztek, hogy pelikám, mint a tanulban, hogy ez nem, nem tudtuk. És ezek az emberek ott akkor kvázi majdnem, hogy seggbe kizavartak ebből a szobából, és soha többet nem kerestek. Hála Istennek.
0: Hogy le a sugáráruház elő?
1: Oda kirendelt engem az Rinyi Katonai Akadémia, hogy hogy az ünnepi könyvhét alkalmából klasszikus fúvós zenét szolgáltassak egy, egy részfúvós ötössel. Tuba, két rombita, pozankürt. És ez én, én voltam ennek a kis csoportnak a vezetője, és ez egy, de hát gondolom a 14. kerületi párbizottság felkérte a, a 14. kerületben próbáló, ott a készálti rendőrség mögött van ez az épület, hogy ott, és akkor oda mentünk, és, és ott jöttek, jöttek, mondták nekem, hogy hát igen. Ezért volt már másológépen, csak mondom. De azért ott mondták nekem, hogy Jaj, ne ezt játszátok, játsz el a, a Snederfánit, meg a izét, meg a Debreceni meg a négykeréke. Nem vagyis, tudom, mi az. És aztán ilyen hajléktalan ilyen arcok mondták, hogy ne ezt, ne ezt, ne ezt. És egyszer mondtam, hogy hő, meg kipróbáljuk. És akkor megírtam egy ilyen kis szólalmat, és eljátszok a Snederfánit. És akkor láttam a különbséget, hogy amikor egy klasszikus darabot eljátszol, akkor mondjuk megállt. 10-20 ember, 30 talán. Pont ott, ahol a metrótól fel jönni. És akkor egy ilyen kicsit populáris, hogy a majdhanéken sok pénzem lesz, és akkor még úgy nem, 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 tehát nem, is egy, nem is egy olyan, egy formamonto felállással próbáltuk, akkor megálltak 150-en. Hűha, mondom, itt vagyunk, mondom, ebből lehet valami. És aztán, amikor vége lett ennek a könyvhétnek, de azt gondoltam, hát akkor még nem volt területfoglalás, közterületi engedély, semmilyen nem volt, nem létezett, ezt nem ismertek, nem volt még törvény erről. És akkor mondtam, hogy hát azért koldulni már csak nem állok ki, mert amikor ezeket zenéltük, mindig dobtak a hangszertokba pénzt. Ez olyan ciki, blama ott, mint utcazenél, most ízlet. És akkor azt mondtam, hogy na-na, csinálunk valamit. Öcsém jött dobolni, jött egy harmonikás velem, én trombitáltam, és a tudott. És azt mondtam, a, a csipakúrnak, úgy hívták a csemege áruháznak a vezetőjét, hogy láttam, mert akkor is tőle kértünk villanyt, amikor a katonaság kirendett, mondom, hát most, most így civilbe, de kérem a segítséget, hogy bedughatjuk. Persze, dugjátok be, hát egy konektort kihúztott, és akkor megengedte. De hát ez nagyon nagy dolog volt. Ez, hú, hát nem volt akkor aggregátorunk, vagy egyetem, hogy gondolkodjunk. És akkor úgy gondoltam, hogy azt fogom tenni, hogy felkészültem, hogy majd elmondom, hogy Hölgyeim és Uraim, kedves közönségünk, tudom, hogy nem zenét hallgatni jöttek, de ha mégis ez a hangulat megfogja önöket, és ebből egy darabot hazavinnének, akkor ehhez én készítettem önöknek hangfelvételt. Ezt a hangfelvételt én olyan szeretettel készítettem, hogy otthon ez a jó hangulatú kis dolog előjöjjön azért a második volt, de hogyan
0: rögzíteni magát a felvételt?
1: Ez is egy érdekes kérdés. Úgy, hogy a Dorozsmai Péter, aki a korálba dobolt, annak van egy nagyon jó hangstúdiója Amerikai filmeknek itt, abban a stúdióban veszik föl a zenéjét. És voltunk egy buliba, ilyen, ilyen hackniba, ezt úgy mondják, és mondtam, hogy szeretném fölvenni a dalokat, hogy kellene egy ilyen két-három napra a stúdió. Azt mondja, nincs ilyen, ilyet nem lehet csinálni. Lali vagy Lajos, mert régóta ismertük egymást, mert a, ugyanaz a dobtanár volt, aki öt tanította, mint aki a Pistit és Balázs bácsi. És mondta, hogy hát figyelj, az Zoránék elmennek szerintem tízkor, gyere oda tizenegyre, és reggel tízig van időd. Nem, ne és a Samut majd odadom, az, az volt a hangmérő. Mm-hmm. mondom, Nem ne, ne. és mi van, ha tovább marad? És nem, marad tovább, elmennek, 9-10-kor elmennek, és a pályámon, de, ne, de nem is kérek érte semmit, hagyjad már, mi azért mit kérjük, és akkor a Samut fizest ki, kérte Samu 3000 vagy 100 forintot, nem is tudom mit. Aztán mi nagyon sokat dolgoztunk később a Samuval, oda mentünk, és a Pisti, azt mondtam, mondtam az Isten, mondom, Pisti, gyere, azt mondja, hű, te ebből a fater, fater, ebből a nagybarhét fog csinálni, ebből az egész muzsikálásból. Szerintem, meg úgyis olyan kevés az idő, szerintem dobgéppel kéne csinálni. Hát mondom, be kéne programozni azt előre, azt, hogy hogy lesz, mert ugye hány ütemes ritmus, négy, hat ütem, 12 ütem, bréka vége. Ezt mondja, hát azt mondja, valamit beprogramozunk. És aztán, Végül is nem programoztunk be semmit, mert jött az idő, odamentünk és, és volt a fejembe kotta le volt írva profin, hogy ezt hogy kell megcsinálni, és azt kértem a, előre a dorosmai hogy, hogy egy, 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 dob egy végtelintett dobsort e, indítson el nekem. És azt mondja, hát figyelj, ez nagyon, ez nagyon, nagyon gáz, amit kérsz. Mert a break, az, az lehet, hogy egyszer ott lesz, de utána már tizediknél már fordul, mert nem úgy lesz az is, hogy mondom, mondom figyelj, itt nem tudom mi lesz, vegyük föl, ez egy demo lesz. És el a, annak az volt a címe kislány vigyázz, nem, van nekem egy csikos gatyám. Ez, volt Ezt ez. már te írtad,
0: bocsáss meg. Igen,
1: már ott a van nekem csak benne, ott a rúzám, úgyhogy kis és pikkánycs része is volt, és akkor fölvettük, de nem tartottunk szünetet, mert a, a DOB program nem engedte meg, azt elindítottuk végtelenbe, és mondtam, lesz, ami lesz, 20 perc, ugye kétszer 20 perces volt a kazetta, tehát úgy, hogy 20-20 volt a két, mondtam, lesz, ami lesz, végig zenéjük a véget meg ilyen elúsztatjuk. Az elejét elindítjuk, oda volt egy beszámolás, és onnantól, Nekem egy csíkos gatyám, kislány, vigyázz el, ne hibázz, majd tanékem sok pénzem, és játszottuk a dalokat. És aztán ez lett a masztár. És, és hát ebből hozzátettünk még, reggelig össze, összetoltuk, tehát, de nem volt benne trombita. Tehát harmonika volt, egy pici trombita volt, de az is csak úgy éppen hátrében, inkább énekelgettem. És aztán... Aztán jött a, ugye, jött a csoda, mert ugye elmondtam, hogy, hogy ha aki haza akar ebből a hangulatból vinni, akkor hát azért vigyen. És
0: Mennyire árultál a kazettát?
1: Hát vége, egy kazetta nekünk akkor 45 forintba volt, és 200-ért árultuk. Mennyi volt akkor az átlagfizetés? Hát szerintem egy ilyen. 6800, 10 ezer forint alatt. 10 alatt. Tehát egy más, más, más volt.
0: Kazetta alapanyagot honnan szerezte
1: Hát ez is, ez is. Képzeld el, Soroksáron gyártják, gyárt, ott volt a polimergyár, és a polimer gyártotta. Milyen jókat kérdezel? Senki nem kérdezte meg, pedig egy milyen nehéz dolog volt, nem is nem elképzelhetetlen, mert az is egy monopól helyzet volt. És, volt, és, és ott. Kértem a segítséget, hogy én szeretem a magamat. Jó, van, oké, okay. kírjuk akkor, gyárjáron. Tehát volt a menti a
0: gyárod, és mondtad, hogy kérek ezer kazettát, és hát azt mondták, hogy hátul menjön, és ide adjon egy ezrest.
1: Nem, nem voltam ilyen bátor hanem ott, ott, ott 28 forintért tudtam venni egyébként a kazettát. Máshol 40 volt.
0: Eladták a gyárba, csak így neked egy Nem, a gyárba
1: eladhatták. Tehát ott örülték, hát a vasedény vett kazettát, vagy ki hát a hol lehetett ilyen műszaki boltok vettek, hát a kazettagyár azt nagyon sokat gyártott, csak hát volt neki készletük. És odamentem mentem és mondtam, hogy kérek, hát nagyon sokat, hát 300 darabot. És hát úgy gondoltam a fiúkkal, hogy hát, majd eladjuk év végéig, aztán majd bejön a pénzünk, meg majd De hát azért nem egészen így volt, mert, mert ezt aznap eladtuk.
0: De az első nap a háromszázad. És
1: itt kellett elgondolkodni, hogy Úristen, miben nyúltunk bele. Hát az apámnak ugye büszkén elmeséltem, aki rögtön kérdezte, amikor mutattam a zenét neki, hogy István, hogy ő dobol-e? Azt mondja, nem, apu, nem én dobol, ez dobgép. Tehát ő mondta, hogy közt semmi közem, azt mondja, Lali, innen ne írd ki. Hát ez egy ez borzatos, hát hát ehhez képest hát ez nem ezért tanultál, hát ez, ez nem ezért. Hát nem. Mitől
0: borult ki abban a dallamvilágtól, vagy a szövegvilágtól?
1: Hát ettől, a kettőtől, mind a kettőtől. Kettő együtt borítottam. Ó, ez, ez neki mind, ez ő ez van volt is.
0: Itt egy pillanatra, engem, bocsáss meg, mert ugye az egész mulatos zene, hogy jött be az életedbe, ez most kimaradt, ugye ez egy ilyen nagyon tipikusan kelet-európai jelenség. Ugye, Jugoszláviában voltak a bugyifivérek a három Nem igaz,
1: jaj, most nagy hibát van. Most, most ezt megfogom... Most igaz, fogom megcáfolni egész. neked, és végre, hogy valaki belement ebbe a csapdába, és ezt te voltál. Akkor mondd el, kérlek. Gondolj bele, hogy hogy fordulhat elő, hogy egy magyar mulatós zenét eh, Jugoszláviából, vagy az ottani területről hozok be. Ez nem létezik, nem ez az igazság. Ez egy téves gondolkodás. Ezt Helyt helyre. Annyira prűd volt a hungaroton, hogy nem engedélyezte ezt a produkciót, és ezt a produktumot, hogy kibújjon a szög a zsákból. Minden esküvőn, minden lakodalomban játszották ezeket a dalokat. Ugyanakkor a jugoton, mint, mint folkzene, volt egy ilyen vadhajtása, és a 3 plusz 2 együttes megjelent ezer darab lemezzel és a, behozták Magyarországra, behoztak b- b- pár százat Magyarországra, és egy pillanat alatt elfogyott. És akkor arra ráugrottak, mert, és abbó, abból lett, tehát tulajdonképpen a bugyieknek az volt a bugyi, nagyon jobban volt vagyok velük, meg jól ismerem, többször találkoztunk, de az ő a, a történelmi és a határon túli szerepük volt csak ebben. Tehát a magyaroknál, itt, itt, itt készen álltak a zenekarok esküvőkön. De hogy jött létre? Jelentősen létre, jobb zenekarok voltak, mint a bugyizoliek. Oké, de hogy jött akkor létre maga a műfaj? Úgy, hogyha elmész esküvőre, akkor ezt játsszák a mai napig. Tehát ott azt játsszák, van nekem egy csíkos gatyám, eladom a mennyi, azt, hogy még 500-ért, azt én írtam, az, azóta nagyon sok esküvő volt, lakodalom van a mi utcánkba. A csipkés kombiné az egy bátor választása volt a és Bugyi és a de hát az egy 1938-ban íródott magyar kupléhdal, egy, egy, egy szalonzene. De ez nem onnan jött be, hanem a, a hungarottonnak a töketlensége miatt ez előfordulhatott. De ha ő azt mondta volna, hogy Magyarországon itt van nekünk 10, 20, 50 együtt zenekar lett volna, aki ezt eni jobban eljátsza. Nem. Mi prődek vagyunk, nekünk nincs Ez
0: Az Erdős Péterhez köthető, vagy kihez köthető? Ez er,
1: ez, ő, ez az Erdős Péter maga.
0: Erről valahogy beszéltél vele?
1: Egyszer beszéltem vele.
0: És mit mondtál neki?
1: Azt, hogy, hogy én mondtam neki, hogy nekem van erre ötletem, hogy én ezt meg, megoldom.
0: Ez már akkor volt, amikor a kazettákkal. Nem.
1: Még előtte? Nem, nem amikor a bugyék nyomták, és akkor, akkor csináltam egyet a háromszor egy kopét, és akkor 150 darbot eladtak. És akkor elgondolkodtak Utána már mondták, hogy csináljunk, amit akarok, de már mondtam, hogy én is csinálom magam. Már
0: ez a 150 ezer darabot eladott szám? Ez,
1: ez, ez már a sugáráruház
0: után utáni korszakból volt. Na akkor miért kezdtél hogy akkor már a hát azért mert, mert,
1: hát azért, mert azért a, a presztíz. A, bocsánat, a presztíz az a bakelit. A bakelit. meg ha valakit országosan terjesztenek, nem a sugárnál adja el egyenként, hanem mondjuk az összes hanglemezboltba, oda bemegyek, és ott van a lemezem az egy művésznek egy nagyon-nagyon nagy.
0: És az soha nem örült fel bennünk, hogyha már egyébként is együttműködtök, akkor itt van a kazetta, írszámokat, hogy ebből legyen esetleg további együttműködés? Tehát ez ott lezárult?
1: Nem, mert később aztán dolgoztam a Hungarotonnal nagyon komolyan. Tehát egy, volt egy nagyon komoly együttműködésem, akkor eladtam nekik, de hát ez amikor már, mint Lajcsi ismerté vált.
0: Jó, de az már 90-es volt.
1: Igen, igen, igen.
0: Most a 80-as
1: évek 91-től. 91-től, igen. Akkor nem, akkor nem annyira, nem akikora. Amikor az erdős ugye meghalt, és azt követően az, az utána, utána való vezetés, meg aztán a kóborékhoz is köthető volt, tehát ott dolgoztunk együtt, a, ők már szabadabbak voltak, és ők már pénzcentrikusak. Ők vettek tőlem 12 masztárt, különböző előadókat, és ez nagyon nagy pénz hozott egyébként, Na, nekik is.
0: Hányan az ki az első kazettád?
1: Hát, 23-24 évesen 85-ben? 86-ban. Valahogy így.
0: Mikor merült fel először benned az a döntési helyzet, hogy te most üzletember vagy inkább, vagy pedig zenészember?
1: Soha. Mert tulajdonképpen a mai napig sem. Én jól meg vagyok önmagamban ezzel a két, két dologgal. Tehát,
0: Tehát egyenértékűnek tartok a két szerepkört az életedben?
1: Nem is tudom. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy zenésznek születtem és zenész vagyok, és a zenész munkásságom kapcsán kereste meg azokat a lehetőségeket, amit, amit a zene adott. De ez mindenkinek adott volt, de a sugáráruházhoz volt, akinek ciki volt kiállni. Nekem nem volt ciki. Nekem nem volt ciki a, a rohat citromot ledarálni, vagy a kidobott ö, üres üvegeket a üveg üvegvisszaváltóba. Én nekem nem volt ciki. És a mai napig sem ciki lehajolni egy forintért.
0: Te azt mondta, hogy Akriban létezett egy olyan széna, ami egyébként... Ezeket az zenéket játszotta, és sokkal sírásabb mint ami az látható volt, mert ugye a hanglemez Igen, jelent, csak várlat, akkor a, nem engedte be ezeket. A
1: kultúrpolitika irányítva volt. Tehát az, hogy hogy most, most itt kell hallgatni, vagy éppen szécsi a könnyű műfajból. Tehát azt megmondták nekünk. Tehát megmondták az országnak. Tehát nem úgy most az ország azt hallgat, ami most is van van egy ilyen fajta ilyen fajta dolog, mert ugye ennek a műfajnak nincsen hogy úgy mondjam, önálló rádiócsatornája. De én azt gondolom, hogy ez a, ez a műfaj, ez óriási, óriási fejlődésen ment keresztül ez
0: A Tehát az most már gyakorlatilag azért ennek a. Hát, az, ott az ősülése nem?
1: Nem, nem. Az Rádióban mulatós zene nincsen, ott inkább a népzene és a népies zene.
0: A műdalok vannak.
1: Műdalok, műdalok operettig, igen, de azért a mi műfajunk nincs képviselő, de nem is baj ez, mert a tv 2 mikor helyre tette, amikor a TV2-hez jutott. Csak azért mondom, hogy a TV2-nél én, én helyre tettem, és azért ott, ott úgy, ott úgy, azért úgy rendben, 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 helyre került ez a kérdés.
0: Szóval nem csak arról volt szó, hogy te emancipáltál egy ilyen műfajt, ami addig nem kapott semmilyen elismerést, hanem ráadásul még ezeket ilyen innovatív eszközökkel is megtámogattad, például hogy a TV-reklámot szerveztél ezeknek a kazettáknak.
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Most egy picit elővrébb ugrottunk, és annyi pénzt kerestem a kazettákból, hogy, hogy vettem a pasarétlen egy lakást magamnak.
0: Folyamatosan ment az a kazettamásoló, nem?
1: Ez folyamatosan ment.
0: Ezt valaki csinált neked, hogy te ott álltál és de, akkor... Mert én
1: is csináltam, az öcsém is csinálta, a, a családom is besegített, de aztán már foglalkoztattunk embereket, mert ez 0-24-be tudott menni. És ez hát, az
0: egy volt.
1: Ez az egy. És aztán nagyon drága volt a fej hozzá, különböző kapcsolatok kellettek, hogy 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 lehet behozni, mert elkopott a fejet annyit. Elküldtük Kölnbe a gyárba, és azt mondták, hogy ilyet még nem láttak, hogy hogy ez mennyit volt használva. Mert ez egyébként ez ez az eszköz arra volt kitalálva, hogy mondjuk oktatási segédeszközöket, oktatási anyagokat másoljon, tehát nem nem elsősorban zenei, zenei minőségre ez nem volt alkalmas, szerintük, de szerintünk meg az volt, de például iskolai segédeszköz, tehát iskolai oktatás, elsősegély nyújtó segédeszköz, tehát több száz de hát azt mondták, ilyet még nem látok, hogy így elkopott a fej. És aztán ugye meg kellett venni, de hát az majdnem, ha nem is annyiba, de, de nagyon drága volt a fej hozzá, mert az volt a lelke, ugye oda visszajátszó játszó. És aztán nagyon-nagyon sok, sok kazettát eladtunk, már azt gondolom, hogy nagyon sok pénzt kerestem ezzel, olyannyira, hogy egy lakást tudtam menni.
0: Na, ez mondja, hogy hány kazettát adtál el?
1: Hát a mai napig 3,5 és fél vagyok túl. De most... a CD-t, amit még te
0: Ami jel, Akkor egy körülbelül egy 100 ezer darabnál tartottunk. 100 ezer darab kazetta, amit te másolta el le.
1: Amit én is a
0: 18-asával. Igen,
1: igen, 12 esével 12-esével? 12 12-es mert bizonyos sebesség fölött 18-ot csak úgy tudott, a kulassabban kellett másolni. Tehát, és inkább a gyorsabbat választottuk, mert kiszámoltuk, hogy ez még lehet, hogy 6 darabbal több volt egy műszak végén. Ez egy nehéz pénz, ez olyan, mint lángost sütni. Tehát ott is, ott se tudsz sok pénzt keresni, de megkerested a magadét. És mindezt úgy, hogy én álltam, és én mondtam azt, hogy. Tehát, a Sugárnál ez annyira beindult, tehát a skálához, de ahol már egy tömeges rendezvény volt, mondjuk egy, mondjuk egy, egy akkor még nem voltak falunapok, de mondjuk egy, egy bányásnap. Például volt egy bányásznap, akkor oda oda elmentünk, ott 800 darab kötőjel, 1000 darab kazettát el tudtunk adni. Egy rendezvényen. Csak úgy, hogy oda beálltunk, és annyit mondtam, hogy akkor már hogy tudták, hogy jaj, van az a kis rác, tudod, ilyen, ez é, extra ez énekli a kis ilyen pikás adida didit. Azt soha nem énekeltem, de mindig kérték tőlem, Mondom, azt nem, nem akarom azt az adida didit. Az olyan. Nem, annyira nem akartam kutyába lemenni.
0: És Én... hogy voltál képes menedzselni? Tehát azért azt gondolom, hogy részben akár a Haglemezgyártóvállalat, akár más gazdasági szervek, hogy te itt a szürkezónában zónában érvényes A minden... szürke
1: zónában pontosan Igen, a.
0: Szürke... tehát azért, érted? Gondolom, nem adtál számlát a után. Nem is, gondolom, is volt számla. Nem lehetett no, Nem volt, nem volt számla,
1: még nem volt számla, meg nem, semmi. nem volt. Annyi volt, hogy oda mentünk a bányásznapra, és azt kérdeztem a szervezőtől, hogy mi lenne, ha itt zenélnénk. Jaj, de jó, még több ember jön ide. Mondom, igen, és, és, és áramot tudunk kapni, hogy a erősítőbe kapcsoljuk. Persze, persze, tudtok, tudtok. De nem kell fizetni érde. Mondom, nem, 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 nekünk minden így jó, ahogyat. Utána elmentem a, a BMW-re, a Nemzetközi Vására, a Vásárvárosba. És ott, 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 ott mindenhonnan elzavartak. És odamentem az Opel, az Opel, az Opel hivatalos tandjához, és azt mondtam, hogy, hogy én szeretnék itt zenélni, hogy népszerűsítsem ezt az autót, és a saját magam. Azt mondta, hogy nincs akadálya, de akkor gondolod, hogy erre kíváncsiak? Mondom, igen. És a Pali elájult és, és utána azt mondta nekem, hogy ő fizet azért, hogy én oda menjek. Mondom, nem kell fizetni. Most mit fizet? Mondom, nem kell fizetni. Németek voltak, Rüzuzányból. Szóval, hagy fizessenek, mert ez olyan jó nekik, hogy ilyen sok prospektus szétoztanak, mert ő nekik, hát akkor még nem volt Opel Márka kereskedés. És tehát ott az volt, hogy az őszi BMW-n kiállította Opel, és a konzumeksen keresztül lehetett Opelt venni.
0: Önnek semmi keremetlenséget nem adódott abból, hogy egy kisebb vagyont fölhalmoztál. Hát gyakorlatilag illegálisan abban az értelemben, hogy ez jó, nem, nagyon
1: jó, el, nem mondod, volt Jó, nagyon jól mondod. nem volt. Egyetlen egyszer feljelentettek, és az később volt, és a gazdasági rendőrség, azt úgy hívták akkor, megjelent nálunk, és azt, azt mondták, hogy mi illegális hanganyagot másolunk. És aztán mondtam, hogy, hogy zenét másolunk. Nem, 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 nem. Illegális, szöveges dolgokat, amik, amik ugye talán a rendszer ellenes, vagy nem tudom mik voltak, és akkor megmutattuk nekik, hogy ez volt. Ez az egy, de nem is vizsgáltott egy egy, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen, kellett egy nyilatkozatot tennünk, de meg is nézték, és, nem is aztán, és erre kíváncsiak, Ó, úgyhogy elment. nem érdekelt őket.
0: Ez hallássá érdekes, mondom, azt meg hogy arról lehet hallani, hogy ugye a Samizodat kiadványoknak a szerzői terjesztőit azt folyamatosan megfigyelték, az összes ilyen nyomdai aszíték, beszették, vagy Azt hitték, hogy elszedni. ez
1: az. Azt hitték, hogy De ez is véget, az. Igen,
0: közben ezekkel a kazettákkal nem tudtak megfogni, közben százezer darabot. Kiröhögtek. Hát akkor az ellenzéteknek is ezt kellett volna igazából használni, és itt terjeszteni az igét.
1: Hát engem kiröhögtek ezzel.
0: Hát értik, és te is tudtad.
1: És én jól kerestem. Jól
0: be. kerestél belőle.
1: Na, hogy visszatérünk a feltett kérdésedre. Összejött a lakásom, és ezt arra gondoltam, hogy nem tudok másképp tovább lépni ebből, csak úgy, ha egy nagy kereskedelmi hálózat létrehozunk. Ez azt jelenti, hogy... Szájban volt? 88-89? Igen, 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 körülbelül. És hát akkor már egy, már egy kiadói engedét is ki tudtunk csikarni, tehát akkor meg kellett papír hozzá, mert és meg is adták a magánkiadásoknak. Első közt voltam bejegyezve, és akkor azt kérték, hogy, illetve azt találtam ki, hogy felteszek mindent megint egy lapra, megint. Most visszagondolni, hogy ez egy mekkora döntés volt, apám hányat szorongott össze, ugye? Mert amikor mondtam, hogy eladom a lakásom, akkor Jézusom, fiam, hát egy ilyen szép lakást össze, hát más, egy, élenbe, egy, egy, egy életmunkája alatt nem szedi, Tehát, a fiam, a legjobb környéken laksz, Pasaréti téren, mondtam, apu, nyugi, ezután házat veszek, meglátod.
0: Még egy bírás szokták meg a vállalkozó szellemedet?
1: Nem, nem, sőt, mindig féltettek. És aztán azt mondták, hogy, a, hogy csak úgy tudok a televízióban reklámozni, aki későbbi munkatársam volt, a Pó a kereskedelmi igazgató volt a TV2-nél, hogyha előre kifizetem. A gyártást is, ugye már nem tudtunk a polimertől annyi venni, mert már ez már nem az a kategória volt. Mondom, hogy akkor azt mi egy 20 ezer darab kazettával indítottuk a kereskedést, azt lemásolni, már mi nem tudtunk annyit másolni, már külsőket be kellett vonni bérmunkába, a korábbi nagy ellenség, a hungároton, az is besegített másolni, mert bérmunkában vállaltak ilyet. És a reklámot ki kellett fizetni, Béreltünk egy irodát, és azt gondoltam, hogy egy életem, egy halálom, nyitunk egy ilyen nagykereskedést, ahol csak kereskedőket szolgálunk ki, és a legkisebb eladható egység az, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy most tíz darab legyen, vagy húsz. És, és azért szarérzés, amikor már volt egy jobb autóm, egy zsigulim is, és azt is el kellett adni, mert kevés volt a pénz. Tehát nem tudtam megvalósítani mindent, amit szerettem volna. És béreltem egy lakást, korábban volt lakásom, sajátom, és béreltem egy autót. Mert azért mozogni kellett, és mindenünk benne állt, és indult a reklám.
0: Na, akkor azt nézzük meg, hogy mi el pontosan. Elmondom. Jó? Elmondjam?
1: Nézzük meg. É, én várjál, én t- emlékszem rá, van szerencsém, de önnek is lesz, ha kazettát lajcsitól vesz. Lássuk. Nem így van? Erre nem emlékeztem.
2: Van szerencsém, de önnek is lesz, ha a
1: kazettát lajcsitól vesz. Aztán! minden Mindent bele, Roxy, most a kazettánkból! mindent bele! Első és második kazettában tombol a elvény van. A fődi ez a Rönö működj, Meg,
2: Megjelent, Lajcsi, hidd el, szép az élet! Nosztaligias lágerek és trombita szóló!
1: Ez egy érdekes összeállítás volt. Nem emlékeztem a legelsőre. Hát most jobban nézek ki, szerintem. De képzeld el, hogy amikor azt a reklámot láttad, ilyen még nem volt. Azt azért kellett ilyen gyorsan mondani, mert kevés volt az idő, hogy beleférjen ez, hogy mindent bele... Igen, fölgyorsítottuk azt, hogy ilyen még nem volt. Mert nem, nem jöttünk ki a 10 másodpercből, és hát ugye az már egy másik kategória volt. Na hát itt két dolgot láttunk. Hármat, ami nagyon érdekes, hogy egy történet, és utána rámegyek arra az autós dologra, mert az, az se egy hétköznapi dolog, hogy amikor tényleg le vagy gatyásodva, mindent eladtál, és van egy halom, egy, egy, egy annyi, annyi kazettád, mint ez itt a teljes stúdió, és hát péntek óta már, pénteken elindult a reklám, még az Árkus a parabolába jó kiparodizált, ki, ki, ki érdemes tartóan megnézni, hogy ne tessenek sietni, lajcsikazetteit nem kell megvenni, hát ez maga a fertő, maga a kulturális botrány. Ezzel akkor a reklámot csinált nekem, szegény anyám sírt, mert ugye látta a tévébe, de hát mindenki kereste azt, ugye, amit tiltva van, az az, az az érdekes. És hát Ment a reklám, és úgy gondoltuk, hogy ö, üresbe adjuk a reklámot, és csak hétfőn nyitjuk meg az üzletet, mert ott azért ki volt írva, hogy milyen, ahol van a nagykerűzlet, meg minden. És, és azt gondoltam, hogy az első vevőnek majd én főzök kávét, vagy vigyek szendvicset is neki, vagy hogy csináljam. És az öcsém, aki sorokság lakott, mondta, Lali, hát nyolckor nyitunk, hát hányra menjünk oda? Fél nyolca, mondom, hülye vagy, hát hatra. Mondom, hát menjünk oda kávét főzök, majd úgy minden rendben legyen, megnézem még egyszer. És akkor mentünk, és mondom neki, hogy Pisti, hát mennyi legyen a minimum mennyiség, amennyit eladunk egy kereskedőnek. Mondja Pisti, hát szerintem 30-40 ne legyen az nagyon sok. És képzeldem, mentünk, a, nagykör, a nagykörös úton béreltünk egy, egy, egy ilyen kis vaktár, háruházat. És azt láttuk, hogy sorba állnak azok a vásározók, autók, akik ilyen sátor van a tetején, de vagy húsz. És mondom, István, ezek hozzánk várnak. Vagy itt van valami más, valami karosszéria alakat. nem, 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 felfoghatatlan volt a sok siker után, hogy ez is egy siker. És mondom, István, most mondom. 60 a legkisebb mennyiség. Lali, nem, az nagyon sok. Az, Isten mindig visszaúzott. Ne, az nagyon sok, azból nem lesz jó, mert majd meglátod, itt, fogunk, itt, itt fogjuk megenni az összes kazettát, majd, izé, majd lali, nincs eladtad a lakásodat. És ő mindig szurkolt nekem, de vissza akart fogni. Bejött az első ember, megvöztem a kávét, mondom, no, tessék parancsolni, szerbusz, hát na- nagyon örülök, hogy gratulálok, hogy elsőként, hát, hát van egy rossz hírem, hogy 60 darabot kell megvenni, mert hát zavarba voltam, hogy ki sem tudtam számolni, ez mennyi pénz. Akkor már egy 300-200, 200-ért adtuk, vagy 250 vagy 300-ért is, hát az már komoly pénz. És akkor mondja nekem, igen, jól van, akkor tizet kérek. Mondom, nem, ne haragudj, hát nem, nem, nem tudunk, tizet, 10 Tíz kartonnal. Hiha. Kise tudtam számolni. Elszedtem egy gépér, hogy ez hogy, hogy, hogy működik. Mennyi. Na, tíz, tíz karton. Na, jó, jó, jó. I- igen. Segíthetek kivinni. Hát azt sem tudtam, mit mondjak. Hány ő.
0: darab a tíz karton?
1: Az 600. 600 darab. 60 darab volt egy kartonon. 600 darab. Na hát most, ha most nem akarom hosszú élére aznap eladtunk 20 darab kazettát. Aznap. És az apámnak mutattam egy olyan zsákpénzt, Fiam, ebből nagyon nagy ból és mondtam neki, apu, azt ígértem, hogy ezután egy házat veszek, kinéztem egyet a hegyalja úton. 6,5 millió volt az ára, abból a pénzből még maradt is, már mentem megvenni. És oda mentem a palihoz másnap, vagy harmadnap, és mondtam délután, hogy oké, akkor írjuk le, jó, jó hát, jó, hát már annyian érdeklődtek, jó, hát most jó, majd maga megveszi, jó, jó. jó. Mondom, nem, 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 és, és hogy lesz a és Úgy, hogy elhoztam a pénzt magammal. Jézusom, hát magától nem veszem át ezt a pénzt. Magát láttam már a tévében, rende van ez a pénz, ez persze, persze, nem, nem, holnap reggel. Holnap reggel eljött a bankba, ott befizettem, és megvettem a hegyelő után egy gyönyörű házat. Na, hát akkor a pukám azt mondtam végre, Lali, csak ígérd meg, hogy ezt nem adod el a következő hülyeség miatt. Mondom, nem, hát az nem annyira hülyeség, és akkor hát ez volt a nagy kereskedés. Amikor tovább akartunk lépni, az egy érdekes dolog volt, mert hamisították a kazettát. Mert ugye, mi nem hamisítottuk senkiét, mi nem másoltunk senkét, mi mindig a magunkat csináltuk, tehát mert azért erre egy iparák kialakult azt követően, ugye kellett volna két magnó, elindítod és lemásod egyikről a másikra, Modern Talking ment akkor meg, hát akkor voltak ilyen zenék, és hát arra gondoltam, hogy hát ezt valahogy ki kéne szűrni, mert ezek azért károsítottak minket rendesen, tehát mi nyomtuk a reklámot, hát kezdtem, kezdtem, kezdtem picit okosa, okosodni, és azt gondoltam, hogy ha egy kiszűrném úgy a, a hamisítót, hogy, hogy a maga vásárló ö, alázza meg, beleteszünk egy jelzést, vagy egy tombolát. És a tombolát, és akkor már volt egy cégem, erre hegyi úton ott megalapítottuk a nagy céget, ott volt egy nagy garázs, abba ott ültek, és akkor pecsételtük le, UV-jel volt rajta, tehát azért ott már okosodtam. És az voltam, hogy mi kell ahhoz, hogy visszaküldjenek egy tombolát. Mert csak úgy, hogy most azért, hogy boldog kívánok, az nem küldi vissza senki. De ha nyerhet benne valamit, ha az esélyt megadjuk, akkor arra gondoltam, hogy ez jó lesz. És elmentem a Baumgartner öcsihez, ugye a Forma 1-es versenyző apukájához, a, aki később Rönó is lesz, akkor, akkor, egy, akkor Zsigulit szeretek, meg Rönót szeretek, meg Dacia, főleg dacia De volt már ilyen Rőnó behozataluk, milyen használt Rönót már hozhattak be, és mondom, te, mert jó napot, tehát én, én vagyok itt a meg én vagyok ez az ember, és tehát te, láttalak téged, ez még jó, jó, rögtem rajta, Dárkus az jó, kiparodizálta, mindegy. Na, mi van, mondjad? Hát mondom, szeretnék egy autót vásárolni, egy tombolás szervének lesz a része, ezt nagyon sokan fogják látni. Szerintem egy, egy ilyen 50 ezeren is akár, jaj, már, és akkor ki fog abból autót venni? Há, mondjam, nem, nem tudom, de. Nyilván egy olyan polgári kategóriában gondolkodunk, mondtam ezeket a nagy kifejezéseket akkor, hogy hát igen, hát egy polgári kategóriában. Jó, 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 hát ö, oda hívott négy autószerelőt, meg egy karosszériást, meg egy ilyen olajos kezű másikat, és rátszok, és ezt a fiújt, mert igen, igen, arra jó, jós rátsz, jó, jó, hát akkor adok egy autót. És én nem akartam, hogy autót kérni. Én azt akarom, hogy csak úgy adjon kedvezményt. Szóval, ha te olyan nagy olyan, reklámot csinálsz, de akkor legyen benne a reklámba. Húha, mondom, ez, ez komoly labda volt. Mondom, jó. És akkor mondtam, hogy benne lesz. Megmutattam neki, láttad, ott állt a piros Renault. Azt mondta, piros legyen, mert azt szeretik az emberek. Mondom, a piros autót mi soha nem vennék, de ez más kérdés. Utána én vettem egy zöldet, de ha ez a kérés, és akkor megcsináltuk ezt a, ezt a kis hangulatot, minden rönöt nyerhetsz most a tombolában, ez a Glória a, a általán megírt kis, kis kínrímja. És aztán megtörtént ez a, ez a csoda, és és az Balm nagyon hálás volt, mert nagyon sokan vettek tőle autót, fel kellett gyorsítani a reklámot, mi meg viszont kaptuk vissza, vissza a tombolákat. Volt olyan, amikor fénymásoltomból érkezett, azt mi rögtön láttuk, volt erre egy kis aparátosom, két-három lány nézte, és akkor visszéltük egy ilyen nevelet. Kedves Kedves a tulajdonos, ön sajnos nem az eredetit vásárolta meg, így nem vehet részt a sorsoláson, és nem is nyerheti meg. De ha legközelebb mi küldhetünk önnek, akkor biztosan nem kell helyzetbe, Kérjük, cserélje vissza a vásárlás helyszínén. Na hát ebből jó nagy cirkusz lett, mert ott mentek a roma kereskedők között, hogy be, becsaptál engem is, most itt van a papír, le van írva, itt, itt írta a Lajcsi, hogy ez nem eredeti, és aztán meg is fenyegettek. Volt ebből egy olyan, hogy akkor engem hogy majd engem bajod leszám ebből, hogy itt ilyen visszaküldesz. Egy biztos, valamennyire meg tudtam a saját piacomat tisztítani, tehát engem nem hamisítottak, inkább mást és nekem ez már jó is volt, mindig jött vissza, és hát ezt, a, ezt, ezt azért ezt magas szintre vittük, mert egy pár év múlva egy fehér Mercedes csorsoltunk ki egyébként.
0: Említettél ezt az Árkus paródiát, és szeretném, hogy beszélnénk erről egy kicsit, hogy téged hogyan fogadott az elsődleges nyilvánosság. Ugye hát a tévében szerepeltél mondjuk a három kívánságban 80-as évek végén, de igazából nem volt egy komolyan vett szereplő, sőt kifejezetten a mostani kor kifejezésével illethetlek, egy ilyen trash Celebritásként voltál kezelve. Ez téged hogy érintett?
1: Én, én, ezt, én ezt kellő intelligenciával és kellő, kellő, kellően kezeltem. Nem okozott semmilyen keserűséget bennem? De, de, de főleg az anya, az, hogy a szüleim, azok ugye, akik megálmodták, hogy majd én karmester leszek, meg tanár, azoknak ez nagyon nehéz volt. Nekem is azt gondolom, hogy többre voltam hivatott, mint hogy a lábukat beném töröljék, de nem azt gondoltam, hogy a szorgalmammal meg fogom tudni ezt változtatni, de nem tudtam. Tehát nagyon sokáig nem tudtam. Talpaltam az M1-nél, elmondtam, hogy akkor már eredmények álltak mögöttem, és, és nézettség, és népszerűség. És már, már azt kell olyan milliómos voltam. Tehát, tehát annyi volt már a megtakarításom igazándiból. Ez már egy öncélú dolog volt, hogy most nekem tévéműsorom legyen, vagy ne legyen. Annyi fellépésem volt, hogy már nem tudtam többet vállalni. Bármelyik nekem, mind a 18 kiadványom, ami megjelent, vagy 18, összesen 20, meg volt válogatás, ahol az mind arany, jémánt, platina, tehát minden, amit lehet, azt megkaptuk. Tehát a, a kislányvigyászból, abból 180 ezer darabot adtunk el, a van nekem egy csikósgatjából 230 ezer, tehát iszonyú számokat van
0: kritika, amit szerinted megalapozott volt a te művészeteddel szemben?
1: Biztos, biztos. De biztos, ne, hogy... ne, nem így
0: konkrétan szerinted van-e, mert ha nincs, akkor azt is lehet mondani.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy aki ezt összehasonlítja mondjuk a, a, egy míves klasszikus zenével, vagy, vagy egy minőségi programzenével, az téved, ott van tévedésben. Mert ez egy, ez egy olyan szórakoztató zene, amit meg kell találni. Ez akár, én, én vállalottam azt, hogy én háttérzenész is tudok lenni, és ha az én zenémet háttérbe hallgatják hagyma pucolás közben, engem ez nem sért meg, mert engem hallgatnak. És mi a fontos egy zenésznek, egy klasszikus zenésznek, egy népzenésznek, egy popzenésznek, bármilyen zenésznek? Az, hogy őt hallgassák. És mi az ő sikere? Hogy hallgatták. Miben mérik a sikert? Az eladott lemezekbe, a nézettségbe. És aztán nem tudom, a tv 2 akarsz beszélni?
0: Mondjam, de még, még haladunk oda.
1: Szóval lenézték ezt, lesajnálták ezt a műfolyt. Már
0: meg, hogy melyik mi részét. Tehát, hogy te melyik kritikával találkoztál inkább az, ami ennek a zenének a zenei minőségét, a szövedenek a minőségét kritizálta, vagy inkább az irigységét fogalmazta meg ezen keresztül, hogy te tízezreknek, százezreknek
1: Kényelmese. voltál. Kényelmesebb volt nekem azt gondolni, hogy ebben az irigység van, de ugyanakkor az én zenei tudásomat ezekkel a műveimmel nem használtam ki. Ennél sokkal többet tudok, meg sokkal többet tanultam. Ezt sokkal... te
0: tudatosan skáláztad le? Mondhatnám is, hogy tudatosan buddhizáltam a zenei világát.
1: Én beleszerettem ebbe a dologba, én, én jól érzem magam. De jól éreztem magam a akkor.
0: Miatt, mi a közösség,
1: igen, az interakciója miatt. Volt egy állandó kapcsolatom velük, egy éltetett, ünnepelt sztárá váltam. És, és, és ugye a másik oldalon meg nem tudtam belépni. A stúdió volt egy ilyen, hogy a Vinkóval volt egy beszélgetésem. Ő föltörte ezt a diót, mert ő bevitt, bevitte. Azt mondta, hogy ezt már nem lehetettől eltekinteni. A Fenyő János egyébként jó barátom volt, ő segítette ebbe Hát ugye ő nem arról híresült el, hogy ő gazettákat, de hát ugye videógazettákat ő másod, és ő vette meg az első videókazettámnak a jogát. És nem tisztességesen el is számolt. Tehát lehet rám, biztos mondanak rá ilyet, olyat. Én nagyon, nagyon sokat tanultam tőle, és ő volt az első, aki engem címlapra tett a nőklapjába. Tehát ő volt a legelső, ővé volt akkor a nőklapja, utána és azt mondta, hogy hogy ki mást, és ott is volt belse az Ungvári Tamás például ellenazte ezt, mert ő tanácsadója volt. Azt mondta, ne, 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 eddig nem menjünk el. Aztán a Vinkó szerepeltetett, ő is rengeteg tanácsot adott, hogy, hogy nem így kell kinézni, hogy egy művészt onnan lehet megismerni, hogy olyan ruhákba jár, nem amit a piacon épp utána dobnak, olcsón, hanem hogy mindig legyen egy olyan darabom. Nyilván hát a mai, mai megjelenésem, és, hogy, hogy nem hétköznapi, Ezeknek a magjait ott ültették el, ott tanultam meg. Engem nem tanulta senki arra, hogy én hogy legyek menedzser vagy producer. Én beletanultam ebbe. Viszont mindig figyeltem, mindig más embereket figyeltem, hogy ezt hogy kell. Láttam ezt Németországban is, ott így konzervatívan. És én, és én jól érzem magam a bőrömbe, de, de hát kaptam azért elég sok hideget-meleget.
0: Azért is kérdezem ezt, mert a te zenei karrierednek az elindulása és hatalmas felévelés, az egybeesik egy drasztikus gazdasági krízisével az országnak, amikor a bérből fizetésből élők masszív elszegényedése zajlik az országban. Neked volt valaha tudatos szerepvállásod abban, hogy te ezeknek az embereknek, a rendszerváltás veszteseinek vagy a szórakoztató személye?
1: Hát én vagyok az ő lajtsiuk. Tehát én nem akartam több lenni, én nem akartam föntről énekelni, én, én, én egész egyszerűen az akartam lenni, akivel azonosulni tudnak. Ilyen hanggal más is tud énekelni. Mégis én lettem a Lajcsi, mert én szolgáltam ki őket. És ez nagyon fontos, hogy hiába akarsz valahol Wellington-bélszint készíteni, ha az a közönség a fasértre kíváncsi. És azt gondolom, hogy most ezzel a gasztronómia hasonlatral egy is mondtam, hogy az egyikben benne van mondjuk hat munkaóra, a másikban meg egy. Ez lehet, hogy az én minőségi munkámat is minősíti, mert nem egy vonós négyes, vagy nem egy egy, egy olyan kísérlettel vagyok. Ennek ellenére erre nagyon sokan kíváncsi voltak. Kíváncsiak voltak. Nekem a szerepállásom azért volt, mert például én voltam az első, aki ingyenesen a hősök terén gulyást osztottam de akkor már olyan ismertségem volt, hogy fölhívtam azt az, azt az alakulatot, ahol én sorkatona voltam, ahol kiképzést kaptam a ők voltak a hátországvédelem, hogy tudnak ebben segíteni. Uh-huh. De én nem azt gondoltam, hogy itt, hát ebből a dologból akartam egy ezer, ezer főre főzni. Gondoltam, úgy illik... Meg, szegély, meg, meg a családom is olyan volt, hogy a adánunk a, az utcán mindenkit megkínáltak pogácsával. Tehát ilyen volt, a, mind a, egész család ilyen volt, hogy mindenkinek adtak, ami, a, vagy mindenkinek segítettek. Ha a, a kicsiből is, de hát, ha egy pogácsával, akkor egy pogácsával. Tehát nem, nem vettek neki ruhát, vagy más, de egy pogácsa mindig volt. Vagy egy pohár bor, apám, meg tud, mert volt kis szőlőnk, és akkor bor, és akkor így áll egy pohárral. És és ezer főre terveztük, ugyanakkor annyi, annyi dolog jött össze, hogy ingyen jött a honvédség, a honvédség kivonult, jöttek, jött ez, jött az, egy hentes is beszállt, hogy 5000 embert ott, 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 ott ki tudtunk elégíteni. Ezt követően a magyar televízió változatlanul elhajtott. Tehát én a vitrainál házaltam, de annak ellenére, hogy már... De miért,
0: bocs? Tehát, hogy miközben azért a táncdal zene az volt, tehát Korda adtak Kordagyúri A Korda Gyuri
1: volt a vonal. Tehát azt mondta, hogy addig. Ők addig mennek, de, de már... Miért?
0: Tehát mi, mi, mi választ el szerintett téged Korda György zenéjétől?
1: Én nagyon tisztelem a bulgaritás. Ulgaritás? Ő, nem, nem biztos. Tehát én a, a, akkor azért, megint lehetett volna ezt egy fésült változatba. Tehát én, amikor, amikor televízió elnökökkel, a Hankissal is találkoztam. A hangis, ő nagyon, na, ő, hát ő, ő egy európai gondolkodó volt. Ő azt mondta, hogy igazániból ő, őnek én, mint elnöknek, nem, nem, ő, nem, ő nem, nem adhatja ki utasításba, Ezt értsem meg a működését a televíziónak. Az Étényi Lili segítettek, a felesége volt, és egyébként az a Fenyőnél dolgozott. Azt mondta, hogy ő nem, nem, nem így nem utasíthatja, Tehát, a szórakoztató osztály, ha úgy dönt, és ezért volt ő egy, egy európai tehát nem döntött úgy. Sajnálhatják, mert egy nagyon nagy nézettséget tudtam. Mert később én dolgoztam az M1-en, tehát volt az életem egy olyan része. Rész nem,
0: a szuperbúli Csak, is, Csak
1: mondom, de, de sajnálhatják, de nem engedtek be ezen az ajtón.
0: Azon nem, de egy másik ajtón beengedtek az M1-be, és az egy emblematikus tévés szereplésed a 90-es évek elejéről. Így 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 most nézzük meg ezt, amikor elmentél a Fiderikuszóba.
1: Ó, igen, az, az nagyon nagy emlék volt.
2: Egy sokak által nagyra tartott, sokak által semmire sem becsült műfaj koronázatlan királyát jelentem be. Következik Lagzi Lajcsi. Na meg pár perc, lakod almas, Ezért. roh! Hát te komoly zenész vagy, ugye? Kérdezhetném úgy, és azt hiszem, hogy ezt ritkán szoktam így megfogalmazni, most jutott talán először az eszembe, hogy hogy csúsztál így félre? Hát, szóval azt olvastam a különböző kritikákban, hogy azok a szövegek, amelyeket Lagzi Lajcsi szó szerint idézem kipottyant magából, ezek egész egyszerűen írtak, az egyik kritikus, olyan szövegek, hogy az ember reggelente, három perc alatt szükségletének végzése közben is képes ehhez hasonlókat írni. Miután te komoly zenei végzettségű vagy, nem szégyenlek téged az egykori osztálytársai?
1: De nagyon. De nagyon szégyenlek. Igen, ez egy, ez egy eszenciája volt azért egy 17 perces beszélgetésnek. A válaszaimat nem tudtam megadni, nem láthattam most a néző, de majd megnézi az interneten, mert azért nem válaszoltam rosszul. Szerintem.
0: Nem, egy nagyon szerény. visszafogott főtel. voltam,
1: visszafogott voltam, nagyon nagy. Farba do... jöttél. Fé, olyan kérdéseket tett föl, amit korábban soha senki a pofámba nem nyomott. Ugye ezzel együtt éltem, de azért. És a Fridi azt mondta, hogy nagyon aranyos volt, hogy Mondom, te, most engem izékel akarsz feszíteni, vagy mit akarsz itt ebben a műsorban? Azt mondta, tulajdonképpen veled vagyok. De hát azért ezt szárazon nem úszod meg. Én nem is értettem, mit akar mondani ezzel. Nagyon elő volt készítve, bementem, hát azért ennek a műsorok, amiben a Mécs Károly felolvasta, van nekem egy csíkos gatyám című verset, és előadta, mint egy költeményt. Hát ezt öt és fél millióan nézték, és azt gondolom, hogy Ekkora reklámot semmi nem hozott, mint ez. Én gyerekkoromban
0: emlékszem erre az adásra.
1: Én másnap, másnap tényleg az utca, az aki zöldséges is, azt kérdezte, hogy jaj, hát, hát milyen csúnyán beszélt veled. Tehát ez valami olyan átütő volt, mindenki jó volt, mindenki azt mondta, nem menjek el. Mondtam, miért ne? Miért ne? Hát, valamit csinálok, valamit felvállalok.
0: Éreztél valami hogy ezek a kritikák, amik megfogalmazottak a te vért, vagy valós minőségbeli deficitjeiddel kapcsolatban, hogy ezek inkább szólnak a te hallgató közönségednek? Tehát, hogy a velük szembeni ez esetleges ne... lenézésüket ez azok. Ez így akik...
1: van, és ez, ez a fő probléma, ez így van. És, a, és, a, és aki lenézi a közönséget... Hát az nagyon, ott, ott nagyon nagy probléma van. Te
0: is most azért furcsán fogalmaztam, mert miközben azt gondolt, hogy te egy létező igényt, azért azt hasonlítottad, hogy hát ezeknek az embereknek csak a fasírt kellett, nem a... Nem,
1: nem én azt ilyen mondom, szép. én is szeretem a fasírtot. Tehát én magam is, magam is szeretem a fasírtot, ezek az emberek úgy szocializálódtak. Tehát nem, milyen ruhánk volt, nem volt, nem volt lila, ilyen cipő, hanem volt fekete cipő, meg barna cipő, meg talán szürke cipő. Tehát egy egész más világban jutunk Én nem azt mondtam, hogy nyilván a fasírtot is el lehet nagyon jól készíteni, tudok egy ilyen éttermet, ahol a fasírt az egy olyan, olyan rangba van, mert azt jól meg lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy ezt a zenét én a legjobb minőségben elkészítettem, mert írás tudó vagyok, hozzá tudok szólni, értek hozzá, és tudom azt, hogy mi kell ahhoz, hogy azonosuljon a közönség olyan szerencsés a hangom magassága, hogy velem lehet énekelni. Tehát nem, nem magas a hangom, nem tenort énekelek, a bariton és tenor közt vagyok. És ez egy nagy szerencse. De mi, ez, ez később, utóbb fejtettem meg. A Fridi akkor nekem nagyon nagy szívességet tett ezzel. Nem is gondoltam utána.
0: Ilyen, akkor kezdtél igazából zenélni, vagy akkor kezdtél el a mulató a György
1: Péter azt mondta... Már
0: oda el fogunk jutni, ne, ne, ne szaladj előre, gy- hitel, el fogunk ö- jutni oda. Tehát a 80-as évek közepén kezdtem el mulató foglalkozni, amikor, és az ilyen kultúrakutató, antropológus kutatást szeretnék idézni, hogy ez egy olyan időszaka volt a kelet na- közép európai régiónak, amikor még a melósoknak volt pénzük például elmenni, Lakodalomban, mulatságba, mulatságba Más
1: ajándékot adni, és még amikor elmentek. Én
0: zenére elmenjek, és... Pár, 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 bocsás, meg és csak azt akarom hogy amikor ez a Fiderikus sós felvétel készült, amiről most beszélünk, 90-es évek eleje, ez a teljes beszakadása. Igen, de annyi
1: pénzük mindig volt, mert úgy szocializáltak, hogy a búcsúból viszek ajándékot. Onnan kell vinni, amikor a búcsú, ahol a falu összejött, ott főztek, onnan kellett búcsúfiát vinni, és mit vittek? Lajcsi kazettát. És ez az én szerepemben...
0: Ez hogy csapódott lehetett. Ezt akarom kérdezni, hogy te éreztél-e fajta azonosulást ezekkel az emberekkel, hogy minden egzisztenciális beszakadásuk mellett te vagy az, aki valamifajta enyhülést, vagy fajta vidámságot képes adni az Pontosan. egyébként rendkívül nyomorult életüknek, amiért senki más nem vállal a felelősséget. Én
1: voltam ennek a rétegnek a szórakoztatója. Vagy lehet, ha, ha úgy tetszik, a bohóca. Milyen a zenészba, a zenebohóc, az egy nagyon fontos szerep. Én ismertem az ötvös, a, a van másik nagy Azt nagypapám tanította trombitálni. És, és én személyesen ismertem, sőt, volt egy produkció a Dáridóba bele. És, és a, ő elmondta, hogy komédiásnak lenni, az egy nagyon kiválasztott dolog. És az ne felejtsd el. Mondta, mondta, ezt ne felejtsd el. Engem megnevetne, velem együtt nevetnek, és együtt sírnak. Mondta ezt az ötvös bohóc.
0: Milyen közösséget tudta vállalni ezek az emberekkel?
1: Teljes közösség. Minden nekik köszönhetek. Tehát azt, hogy ma egy ilyen autóba ülök, ma ilyen életem, ezt én ezeknek az embereknek köszönhetem. Én mindent nekik köszönhetek, éppen ezért, éppen ezért amikor nekem azt mondta, azt mondták egy... egy egy ilyen busz, megálltam egy benzinkútnál, és egy, egy buszból bu- bu- leszálltak az emberek, és éppen azt hiszem a hét Hófejérke, és a hét törpék, törpikékből csináltam egy ilyen dalt. Azt mondták, hogy ez akkora kátrány ez volt, ez le ez is csinál ilyet. Úgy szégyelte magam, akkor kaptam először így a pofámba ilyen kritikát, mert mindenki mondta, hogy nagyon jó, csíkosgatja a hiszét. És ott elmondták, hogy ne csináljál már ilyen ez nagyon szar volt, ez nem jó, ez így se jó, úgy se jó. Hogy arra a benzinkútra, emlékszem, az Anna hegyen volt, nem mentem oda két évig. Annyira, annyira olyan volt, mint a megégettek volna. De teljes, én, én ennek a rétegnek és ennek a közönségnek a komédiása vagyok. És voltam, és leszek.
0: A dalszövegével kapcsolatban fölmerült-e valaha az avált, hogy ez szexista? Abban az értelemben, hogy tárgyasítja esetleg a nőket, a férfi vágyak ilyen primér kielégítését, propagája, hát volt-e valami fajta gondolatod erről, hogy ez szerinted, ámból visszanézve, hogy ítélhető meg?
1: Tudod miért? Le... Mondtam az a lagzi lajcsit. Tehát a lagziba azt a hangulatot próbáltam megvalósítani a, a, a felvételeken is, és a, az egész világba nem ilyen tudatos voltam akkor még, de most így fogalmazom, ami évfél után történik. Inmediases. Beleugrottunk a közepébe. Tehát nem azt vártam meg, hogy felépítjük éfélig a hangulatot egy buliba, hogy először eljátszuk a Midőhavanában hajóra szálltam, én lehoznám még ezeket a csillagokat, egy keringőt, utána a Marina Marina, és aztán majd jön a van nekem egy csíkosgatjám. Nem. Én azt mondtam, hogy ott kezdjünk, és azt a részt fogjuk meg, mert ez egy olyan kis tiltott gyümölcs volt, és ezért tudott a 3 plusz 2 sikeres lenni, mert be tudott úszni, azon a nem létező alagúton, amit a kultúrpolitika hagyott. És, és azt mi is megcsináltuk volna. Irigy, irigyek voltunk, hogy nekünk miért nem engedték meg. Nekünk, nekünk van ehhez másik dalunk, nekünk lett volna itt másik összeállításunk. De nem. Isten értesse őket, de, de, de ez, ez másképp alakult. Én azt gondolom, hogy, hogy szexista nem, mindig egy kicsit pajzán, jó pofa, olyan, olyan voltam, amilyen, amilyen nagyon vidám családban éltem. Humorosak voltak, jó pofák voltak, nem ilyenek, mint én. Tehát én azért elfajzottam egy picit. Hogy sülettem ilyen messzire, mondta Fridi az előbb. Hát valóban, valóban én, én, egy, én egy, ilyennél alakultam.
0: Másként kérdezem, szerintem is, tehát ez a pajzánság volt az, amit te mondtál, de legkésőbb mondjuk a Me Too korszak idején nem merült föl benned az, hogy lehet, hogy ez nem pusztán csak pajzán volt egy-két dalod, hanem kifejezetten így esetlegesen a férfi erőszakot normalizálhatta a nők kárára? Nem, 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 nem. Ezt túlzolnak érzed?
1: Hát ez túlzónak. Miért van valami olyan dalod? Mert mondd, hogy mire gondolsz, mert nem, 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 sőt, 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 mindig a, a nőkkel való tisztességes, és mindig a... Hát igen, igen, azért voltak az anyósok. A
0: kombinét, a csipkés kombinét.
1: Azt nem én énekeltem.
0: Melyik volt akkor a másik Bocsáss meg a csocómió. A
1: csíkosgatyán. Benne voltam. Három agrék, apró kavics, megfogom a Csével a szoknyádban is. Ha megfogod, mit érsz vele, a szomarkod vele. Hát ez egy fizikai változást fogalmaz meg ilyen finom van, hogy ugye mi van a fejedből a vér, áramlik. Én azt gondolom, hogy nem, nem. Anyósokról, anyósokról nagy pofája van, kecske nagy nagyanyósom, látja már az anyósom világig, anyósokról írtam rosszat, de divat volt az anyós cídni. Tehát én, én azt gondolom, hogy én ilyen, egy kicsit, kicsit egy ilyen, egy ilyen megvalósító, annak, annak a rétegnek, annak a széles rétegnek én a megvalósítója voltam, és hát kiszolgáltam őket.
0: De a nők nem énekeltél, tehát mondjuk a nők hogyan szeretnének mondjuk szexuális kielégülésben részesülni, itt alapvetően a férfi kielégülésben énekeltél.
1: Hát igen, mert én férfi vagyok, tehát én, én, én magam mint előadó. Aztán, aztán volt, egy, volt egy olyan próbálkozásom, hogy egy énekesnőt magammel járítok, aki pont a pan, az ellentét jelenennek, ennek, de az nem volt népszerű, nem, nem, nem volt sikeres, nem szerették. Tehát nem, nem tudtam, egy Rozi nevű nő volt. Szerbiából találtam, egy ilyen jó nagy hangú, nagy pofájú, jó jó odamondós, jó, jó, és jó, hogy a én neked, hát volt nem, nem szerették, nem szerették.
0: Most nézzük, hogy egy bejátszást, egy kicsit előreugrunk az időben, abból a műsorból, ami belőled valóban szupersztárt csinált Magyarországon.
1: Akkor ez a dáridó lesz.
0: Ez a legnézettebb műsorok egyike Magyarországon, és aztán beszélünk majd arról, hogy ennek pontosan volt a de azért nézzük meg egy részletet belőle, mert ezt a műsort nézik olyan emberek is, akik nem is biztos éltek még akkor. Úgyhogy most nézzük meg azt, hogy hogy nézett ki ez a találidó.
1: mindenki, élet semmit sem ér. És ott az apukám, és ott az anyukám. Az őszhajú az apukám, és barna az anyukám. Ez az apukám.
0: Köszönöm.
1: Még a kell, hogy várt, berakhattad volna patakit nem biztos, hogy nem jön. Igen. a Dálidó, nagyon örülök, ez egy, nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen illusztrációt beteszel. Ez egy német dal, ezt a Trink Bruderai Trinknek adaptációja. Tehát minden összevág azzal, amit elmeséltem, hogy én hol szívtam magamba, mit láttam Németországba. És amikor lehetőségem volt, de ez egy művésztársamnak, aki már nem él, azért nem mondom meg, hogy ki, ő lemondta a fellépést, és akkor írtam ezt a szöveget, hogy mindenki ring az ígéret, semmit nem ér, Amit azt gondolom, hogy ti is ebben a csatornában az elejét mondtad, annyira nem volt képes, kitalálta, hogy fájt a haja, vagy nem tudom, valami nagyon nagyot mondott. Ö- és-, és ez nagyon bántott akkor. Nagyon bántott, és elindekeltük ebben a műsorban. Jimmy-t láttak, láttak a kedves nézők. Ennek a, ezt, a, ezt a műsort legkesvesebben 2 millió nézték, és legtöbben 3 millió Egyetlen műsorban szerepeltem, amit többen néztek, az a Fridericus Show volt, de akkor még csak kettő darab televízió volt. Alapítója voltam a TV2-nek, és a TV2 arra kért, hogy csináljunk egy műsort, de nincs pénzük. És mondtam, hogy nekem van. Most, 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 most mennyibe kerül? Hát mondom, így nem akarom megmondani, mert ugye... Hogy mennyi egy műsor gyártása, az nem egyenlő azzal, hogy mennyit ér az a műsor. De azt gondoltam, ha ez jól sikerül. És azt mondta a Tolvaj Ferenc, akkor még igazgatónak szólítottam, most már barátom, hogy, hogy, hogy csináld meg nekünk, és utána, ha jól sikerül, megállapodunk, ha meg nem úgy sikerül, akkor. Hát akkor, akkor köszönjük. És akkor mi történt? Lement szilveszterkor az első dáridó, meg annak írtam a főcímét, szervusz itt a dáridó, kedvünk mindig jó énekelt, hogy dáridó nem lesz Kis Kismama, az a feleségem volt, és a nagypapa az apám, itt dáridózik már, tehát ebben nem voltak ilyen szexista szövegek, Üh, inkább, inkább ilyen, ilyen, ilyen jó, jó családi feelingre hangoltuk a dáridót, és ott már, ott már ebbe, egyébként visszább is, tehát ott, ott, már, ott már nem kerestük a, 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 a végeket, és elkészült ez a műsor, és képzeld el, ugye a AGB nézettségét, azt mindig az első munkanapon kapta meg a TV2 akkor is, és híva a titkárnője a Ferencnek telefonon, hogy hát Lajos, feltétlenül meg kéne jönnöd. Mondom, mondom, de hát itthon vagyok, boldogasszony pusztán, meg íze, hát be kell jönnöd, mert itt nagy dolog van. Mondom, milyen nagy van? ekkora bukás volt a műsor. Hűha. Jó, jó, jó. De, de gyere, mert nagyon várunk. Bejöttem. A Vujtít Rúgykó fogadott a folyosan, és azt mondta Lajcsi, ez egy média történelem, 77%-os ser volt. Ezt a mai nézőknek azt, azt jelenti, aki most nézi hogy az össz nézők 77%-a nézte a szirveszteli Dálidót. Ennek tiszteletére a tv az összes vezetőt, a Pálfi Pistát, a Stály akik ugye a tényeket vezették akkor, a Trutyit, a Vujti Trutykót, a, a Svábi Andrist, a Kereszti Gábort, akik ott dolgoztak, és az összes személyzetet, a Pócsikicát, aki előre elkérte tőlem a, a reklámdíjat, amikor még M1-es volt, de itt már reklámigazgató volt. Berendelték, és a Gundárból hozattak egy kis pezsgőt, és egy olyan fogadást kaptam, és, a, és azt mondta Ferenc, hogy gratulálok. Olaj Ferenc, a Ferenc Gratulálok, ilyen még nem volt, írj majd egy számot a szerződésedre. Hú, kiráza ideg, de, de nem, nem éltem vissza Lajcsi, a helyzet. Mennyit mond el
0: most, mert ennyi idő után elmondhatod.
1: Igen, nem kevés pénzt kaptam.
0: Nagyságrendet,
1: na, Lajcsi. Meg fogom mondani, mindjárt csak, csak érzékeltetni akarom. Érdekeltetni akarom, hogy hetent, 40 adást rend, tehát évi 44 adást rendeltek meg. Az
0: kegyetlen szám.
1: Hát minden pénteken. Én, én, én úgy gondoltam volna jobb lett volna, ha 72-t rendelnék, de annyi hét nincsen, ugye? És nyáron volt egy szünet. Tehát 44 adást rendeltek meg évente. És a műszaki gyártás nem az én feladatom volt. Sok gázit nem kellett kifizetni, a dalokat följátszottuk, stúdió, erre meg volt a rutinom, akinek kellett fizetni, Kós yani vagy aki Korda Gyuri, tehát azért ő, őnek neki de azért így Honajmirigy tisztelet díj nélkül jött, mert akkor még nem ismerte őket senki? Vagy a Gáspár győző? Akinek, aki, amikor először bemutatkozott, azt mondta, hogy győzik, se énekelni, se táncolni, se beszélni, nem tud, hát mi lesz, hogy lesz ebből produkció. Jaj, apu, jaj, nem se fellépni. És akkor ott hisztizett előbb-utóbb, és azért került mellé a két lány, hogy, hogy azt, a, azt a fajta lehetetlenséget valahogy palástolja. Kettő milliót kaptam hetente.
0: Ez a te személyes volt, vagy a kártás? Ez
1: az én gázim volt.
0: Hetente. hetente. 98-tól
1: Hát 99-től.
0: 99-től, majdnem
1: 10 jöveg keresztül. Aztán felemelték ezt a pénzt, mert az RTL tette egy nagyobb ajánlatot. Az RTL nem tudott legyőzni minket soha. Hát igen, kóstóval a...
0: próbálkoztak. Én a jimmy
1: utána, és a Jimmy elment. De a Jimmy tőlem kérte a tanács, én azt mondtam, hogy az egészséges versenyek része és a te győzöl, Mindig néztem a műsorát. Volt, amikor úgy én nekem jobban tetszettek azok, de hát a Jimmy más, ugye egy más húrokat pengedített, és hát nagyobb pénzből készült a többi technikai kivitelezés ott az RTL-nél. Én, én eh, hát ez nagyon sok pénz volt. Tehát ez az... Ez, 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 ez. Pláne akkoriban, hát az-e akkor, kevés, sőt... Akkoriban, akkoriban csak, hogy éreztessük az emberekkel egy Suzuki 98-99-ben, 980 ezer forintba került. Két
0: szózók jár egy hét alatt neked bejött. Ennyit, ennyit kaptam igen. Ez a nyeresség. Mert ugye ez a test személyes gázit, és minden más is fizetve volt. Igen. Csak ha már ezt így engem érdekel. Tisztességes dolog a te akkori erőfölényedből, hogyha jöttek a friss produkciók, és nem fizettél nekik, mert azt gondoltad, hogy a megjelenés az épp elég gázsi.
1: Igen, ez az én gázsin volt. Én nem,
0: most arról beszélek.
1: így fogok válaszolni rá. Ez az én pénzem volt. Én, amikor a tv kettő. Idehozta Demis Russozt, és kifizettek egy zsákpénztek, én mondtam, hogy nem kell gyerekek, nincs rá szükség. És bebizonyította, a legnézettebb műsorunk az volt, amikor a Zámbó, Pataki és a Lajcsi szerepelt. Volt egy ilyen műsorunk, és ez, ez, eznek volt a 33%-os rétingje, és 77%-os herje. Tehát ennek volt a legmagasabb, akkor azt 3 millió 300.000 És mondtam, hogy a hazai sztárokra csak... Erre már a szerkesztőség úgy állt föl a TV2-nél, hogy, hogy már voltak ugye lemezkiadókkal, és akkor a lemezkiadó azt mondta, hogy nekem a lemezeladásból bejön a pénzem, én oda küldöm a művészemet. A No Mercy, világsztárok jártak nálam, a No Mercy, a, nem is a a Demisus, a Kriszre, a tudom mondani, hogy kik. Hát és so, soha nem akar, Natalia Oreiro, vagy a Gabriel a Spanik, aki most újra, újra itt van, akkor a Talia Sodi, aki a, 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 ugye a Boccellivel énekel, a, tehát ő azért, ő, azért, ő, azért, ő azért valóban egy énekes, Tehát hát nem akár kik jártak nálam. A Havasi Balázs nálam mutatkozott be az orba a Görögöt zongorázta, a Havasi aki a non plus ultra, a Mága Zoltán nálam játszott először, a Bódi Guzti nálam szerepelt először a televízióban. Én azt gondolom, hogy én egy olyan tükröt tettem oda, én senkitől, mert volt olyan, volt olyan csatorna, meg olyan zenei műsor, ahol pénzt kértek azért, hogy szerepeljen valaki. Én ezúton is mondom, álljon elém az, aki tőlem valaha, valaki nekem adott pénzt azért, hogy szerepeljen, mert ilyen nem fordult elő. Ilyen nem volt.
0: De nem követelte volna meg a tisztesség, hogy aki fölép, akkor legalább valami minimális gázit azért kaphasson?
1: A minimális gázsi és a maximális gázsi közt nincs különbség, szerintem ez csak a mértékét jelenti, de viszont azt mondom, az irigy hónai Az irigy hónai így ma egy utazott társulat. Nagyon jól megél nyolc ember abból, és nyolc embernek a családja abból, amit akkor megalapoztak. Én adhattam, a TV2 kifizetett volna nekik, ha... ha 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 erről én meggyőzöm őket, de hát ők örültek, hogy jöhetnek. Viszont a naptárjuk tele volt aztán évekig, és abból abból viszont nem részesült a TV2, mert ezt úgy kellett volna akkor csinálni, hogy oké, most kapsz egy gázsit, de amikor te kapsz extragázit, és neked nem tíz felépésed van egy hónapban, hanem 25, akkor abból te meg osztozzunk a sikerbe. És nekünk ez volt a mottónk, mert ugye elsajátítottam ezt a fajta gondolkodást, mi a tévéket volt, hogy osztozzunk a sikerbe. Én segítek neked befutni, te eljössz fellépni, te adod önmagad. Hát én ingyen csináltam az első dáridó mősort. Én, az, én arra másfél milliót ráköltöttem, azt én fizettem ki az elsőt, és hogy ez hogy volt, utána aztán, utána, utána nyilván elszámoltuk, el, ez beleférte a kalapba.
0: Egy picit beszéljünk a tv 2 ez egy érdekes pillanata a magyar média történetnek. Ugye két kereskedelmi tévé indul nagyon hosszas egyeztetés után, évekig tartó törvénykezés után meg tud születni a médiatörvény, ami lehetővé teszi a két tévé elindulását. Ugye eredetileg TV3 lett volna, aztán abból lett, aztán RTL klub. Ugye úgy lehet leegyszerűsíten beszélni erről a helyzetről, hogy volt egy magyar vállalkozói réteg által indított TV2, és volt egy német tőkéből induló RTL klub. És ugye a TV2-nek a itt azért alapvetően a dáridó hozta el. Itt alapvetően az van, hogy az az alaptétel, hogy a televízió az a tömegek szórakoztatására... család
1: Családtelevízió. Ez volt a fogálni. filozófiánk, hogy a családnak készül a televízió. Igen. Nem is ilyen volt a hírműsor, mint most, hogy, 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 mint, egy, mint egy bűnügyi, gyilkossági műsor. Tehát teljesen más volt a filozófia.
0: És akkor ide idézném azt, amit a... Ugye már Lelőtted előre, hogy Győzs Péter nem, nem, én a, a... 90-es évek végén az élet és Mi Az volt a
1: rendszerváltozás. Igen. Az volt, az volt a zenei rendszerváltozás. Mert akkor abban már nem lehetett azt mondani a kultúrpolitikának, hogy oké, okay, a Dári legyen. És a Tolvaj, Feri, a Tolvaj Ferenc, ő baráti jobbot nyújtott, adott egy lehetőséget, és azt mondta, mostantól kezdve péntekest a tiéd, mert úgy felhúzod a hétvégét, hogy mi bepromotáljuk a szombati-vasárnapi műsorainkat, és ettől nézett a TV2. Akkor a TV2 volt Magyarország vezető televíziója. Most, most is az biztos, nem tudom, hogy milyen célcsoportban, meg hogyan, ennyire most nem, nem foglalkozom vele, de azt kell mondjam, hogy ő hogy, hogy, hogy ez egy, az, az egy nagy esemény volt.
0: Idézek a cikkéből, azt írja György Péter, kínos, nem kínos, a dárido ellen nehéz kifogást temelni, lehet viszont nem nézni. Nehéz ellen kifogást temelni, mert hogy ez itt végre nem az amerikai kultúrmocsok, nem is a ciberizé, nem az angol nyelvű portálkultúra, nem a vadnyugat liberális nemzet rombolásainak egyike. Erre aztán senki nem mondhatja, hogy nem mai és nem magyar
1: és nem a miénk. Itt ezt akartam mondani, nem olvastam, vagy olvastam ezt, én emlékszem a György Péterre, mert nekem gratuláltak, hogy a György Péter mit írt, de igazából nem is értettem, akkor most már... most
0: hatott rá ez a cikk akkor?
1: Jól hatott, jól hatott, mert, mert azért György Péter egy nagyon komoly hát tart, tulajdonképpen egyetemen tanít, tehát ő egy komoly, komoly pal és aztán egyszer be is mutattak neki, És ő azt mondta, hogy tulajdonképpen a zenei rendszerváltozást azt én hoztam meg, véleménye szerint, és én nagyon hálás vagyok neki hogy ezt leírta, hogy ezt lemerte írni. Hát miért kell nekünk a country zenét hallgatni Magyarországon, és attól elájulni, vagy a német sramlit, amikor itt van a magyar mulatos szórakoztató zene, ami a mi műfajunk. Nyilván ez épp egy keringő hangulatú volt, de a Jimmy az pop volt. A Dárido az azt gondolom, hogy hidakat épített művészek és emberek közt. A Miklós Erika, a kosudias művész fellépett a dárido és elinekelt a Time to say goodbye-t a jimmy Tehát itt azért, azért nem kell azt mondani, az elején Gregor József, operaénekes, olyan, olyan előadók szerepeltek az adásba, el sem tudom mondani.
0: Mikor éreztem meg azt, hogy a Dáridó egyfajta hatalom is a kezedben?
1: Nem éreztem az elején, mert a Ferenc, amikor azt mondta Tolvai Ferenc nekem, hogy, hogy mondom, de Ferjed... Ez, ez, ő eljött a kongresszusi központba egy koncertünkre, amikor a amikor a, egy mercedes kisorsoltunk. És hát azt mondta, hogy kérdezte, hogy hülye hát, ha megtöltöttétek a kongresszusit? Mondom, hát igen, ez a második előadásunk, és van még egy harmadik. Szerintem, micsoda? Mert nekünk volt délelőtt egy előadás, délután és este. Mondom, háromszor töltöttük meg. Ja. Hú, ha majd egyszer lesz egy televízióm, akkor a akkor ARD-nek dolgozottak, a német csatornának, akkor azért... Én szeretném majd ezt bemutatni, de hát ez olyan volt, hogy oké, okay, majd ha nem írok, ne válaszolj, hát most mit gondoltam erre. És aztán, aztán így is volt, egyszer fölhívott ősszel, hogy indulunk a csatornával, és hogy akkor, de én, a, a TV2 indul. Azt hittem, hogy ez egy ilyen város, itt kis tévé, mondom, jó, hát volt már Budapest tévé, mondom, most ez lesz a tévéket. mondom, jó. És akkor jössz megcsinálom, de persze, megcsinálom. És akkor leültünk, akkor már láttam, ott a Róna utcában szép irodájuk van, és akkor mondja, hogy hát te, és akkor hát csinálj egy nagyszabási műsort, reklámidőt adok hozzá, igazándiból még költségetésünk nincsen, mondom Feri, nekem ez belefér, hogy az álmomat megvalósítsam, erén áldozok, és, és ebből lett Lárido az aztán. Tehát aztán kaptam, kaptam lovat, Paripát. E,
0: De igen? 2000-ben, az első Orbán kormány idején, amikor egy március 15-i beszédet Magyarország akkori miniszterelnök elmondott, azt tizedannyian nézték mint téged a Dáridóban, hogy az neked...
1: Engem azt megelőzően megkerestek, megkerestek e, a, 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 ebből a környezetből, akiket tizeneden néztek, és kértek támogatást, mert hogy a Magyar Narancs nem tudott megjelenni. És én támogattam a Magyar Narancsot. Mert én úgy éreztem, hogy... Akkor
0: nem fideszes lap volt.
1: A, hogy hívják? A, jaj, a hajú fiúk? Most független, azt hiszem, a parlamentben. Na. Jaj. Jaj, hogy hívják?
0: Vörös hajú, parlamenti képviselő? Hát, Igen, ilyen, tudod,
1: ilyen hullámos hajú. Na, Fidesz alapító volt. Igen? Jaj, hogy hívják. fidesz újság volt, amikor engem megkerestek.
0: Akkor az a 90-es évek Igen,
1: mi? de támogattam. Támogattam, mert úgy tetszett, hogy na most valami olyan, támogathatok az én kis pénzemből, és ez úgy tetszett nekem, hogy, 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 hogy még tetszett az elképzelés is.
0: Hogyan akkor a te a politikához? Tehát ugye azért Magyarországon, az egy picike ország, mindig meghatározta a pártpolitika, Sehogy. és főként a kormánypolitika azt, hogy mi mehet, mi nem mehet. Ugye nyilván egyébként itt a TV2 alapítása is nagy politikai játszmáknak az A Politikai
1: játszmán Horn, Horn volt a miniszterelnök, Horn az rendszeresen látogatta a tévét, tehát azt kell mondjam, hogy ebben biztos igazatok van, vagy biztos igazad van. Én... Én mindenkinek zenéltem, tehát én ugyan...
0: Elmentél kampányrendezményekre ide is, oda is?
1: Én mindenkinek zenéltem, tehát a, a Péknek ugyanazoknak, akiknek a falunapokon, és a bányásznapokon, és a sugáráruháznál. Tehát nekem nem kellett sehova elmennem. Ugyanakkor, ahova hívtak, oda mentem. De amikor...
0: De be kellett lavíroznod, hogy nem. Ahogy besoruljon a kide, vagy oda? Nem, 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 nem,
1: nem, nem kellett be lavírozom. Annak idején, mondjuk elmondom neked, volt egy olyan augusztus 20-a, amikor délután egy, egy Fideszes rendezvényen zenéltem, este, meg itt a itt a, itt a, a pont a kisfiam aznap született egyébként, mert ő augusztus 20-ai, a Kovács Lászlónak. De én mindig azt mondtam, amikor fellépésünk volt, hogy Hölgyem és Uraim, a Dáridónak most vége. A utánam lévő műsor az egy teljesen más, de a dáridó zenés-szórakoztató műsor, ami mindenkinek szólt, ezen a vége. Természetesen látom én ezt, hogy, hogy mindig van egy olyan, ma is, ma is van, akik több koncert lehetőséget kapnak. Én is kaptam koncert lehetőséget, és ez egy nagyon jó dolog, dicséretes dolog. Azt kell mondjam, hogy boldogan és örömmel, örömmel teljesítettem ezt a felkérést, de hát van, aki, van, aki 10-20-szorosát kapta ennek, és ugye szerintem nem minden jobban, mint én.
0: Beszéljünk egy picit a te szórakoztató perszonádnak a megváltozásáról a Dár alatt. Ugye, amivel te a, berobbantál... Az Nagyon
1: megváltozott.
0: Van nekem egy csíkosgatya, amiként, bocsánat, nem a kombinát akartam mondani, hanem a kislány vigyáz. oké, okay, az úgy, lány, igen, az igen. Vigyáz, igen
1: bugyidra vigyáz, bugyidra vigyáz, azért, mert hogy tartsd meg a nőiességedet. Hát Vigyázni é... nagyon bajos, a, kis a kis Lajos, Lajos, hat hónapos. Ezzel azt jelenti, hogy a lány még lány, lány állapotában hát erbe fog.
2: Hát a meg...
0: terhesen valószínűleg igen. az már nem a lány állapot. Nem, csak azt akarom ezzel mondani, hogy, 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 hogy szerintem itt egy ilyen, tehát ennek az autenticitása. Adja el szerintem a produkciót, és az ártatlansága ezért lehet azt mondani, hogy ebben Ez a is, bája. azt mondom, hogy ez egy bájos. Például. Nincs. És ez György Péter is kiemel a cikkében, hogy az a választó vonal, hogy mikortól várik szilikussá esetlegesen az előadó, vagy az általa képviselt talanvilág, szövegvilág, stb. Hogyan változott meg szerinted a dáridóban a te szórakoztató karaktered? Autentikus tudtál-e maradni? Autentikus tudtál-e maradni? Olyan szerepet vittél le, ami a te számodra, továbbra is őszinte tudott maradni.
1: Egy kérésem volt, magyar nyelven akarok mindig, magyar nyelv, magyar embereknek akarok magyar... Playback mű. volt? Igen, mindig playback volt. Nem, tudták hoz, nem tudják hozni, Nincs nagyon kevés olyan műsor van, amikor az élő... Nem zavart? Nagyon zavart, hát béna voltam, hát nem volt gyakorlatom a playbackre, hát látszik is.
0: Ezt tényleg elmetett volna megoldani?
1: Hát, azt mondták, ez a világ, világ, ten, világ standard, hogy mindenhol ez lébekel, mit csináljak? Nem tudtunk mit csinálni. Hát minden Mennyi
0: elfogadtad a műszakistárnak a diktátumát?
1: Kénytelen voltam, mert azért, be, ha tudod, ha egy hajóra beülsz, akkor azért ott valamilyen módon tartod magad a, 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 a szabályokhoz. Az, hogy ez nagyon nagyban megváltoztatta, például sokkal finomabbak lettünk a tévébe, tehát, tehát a kislány vigyás dalt nem is tudom, hogy egyáltalán feldolgoztuk. A van nekem egy ezt igen, de én azt, amit a György Péter mond én azt mondom, hogy az a bájossága, és az az, az eredetisége, az a, az a magyarsága, az a kis gulyás kommunizmusa, az az egész, ami ebben benne volt, az egy aranyos dolog volt. Igen ám, de hol hallottak zongora művészt Ilyen műsorba. Vagy volt, volt nekünk olyan, amikor Brahmsot zongorázott egy, 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 egy ilyen csoda gyerek, aki nagyon-nagyon aki szépen, ö, hat éves volt, és úgy játszott Brahms, Brahms dolgokat zongorán, és annak lehetőséget adtam. Mondta, és mindenki, hogy ez egy mekkora hülyeség, mert biztos le fog menni a görbe. Hát mondom, ne ragadjatok, ezt engedjétek meg nekem. És, és nem, bántam, hogy, nem bántam, hogy akkor azt betettem. Tehát volt egy. Egy, egy kultúra iránti tudatom és ezt, a, ezt az iskolázottságom követelte meg tőlem. Ugyanakkor előbb-utóbb bevittem a trombitát, mert ugye a lajcsi, a lagzilajcsi sosem trombitált, mert az úgy furcsa lett volna, hogy azt se tudták sokan, hogy mi a trombit és a szakszaponk, ezt a különbség. Igen ám, de amikor elkezdtem trombitálni, akkor azt, ú, ezt trombitálni is tud. Tudok zongorázni is. Azt annyira arra már nem jutott idő, vagy nem is, nem is akartam úgy zongorázni, de hogy, hogy aztán azt elfogadták, és, és aztán bátorítottak, fújjál többet. És ebből az lett, hogy ma, ma ha most kielemezném a tracklistát, hogy például mi, mi, miket játszunk, akkor egy, egy, egy koncertből a, a dalok, 60 ában van trombita. Például az alanyesőt is trombitával dolgoztam föl. Tehát mindegyikben ott van az én, az én, az én kis jelkében.
0: Ezekben a műsorokban ő magadat adtad, vagy szerepet játszottál?
1: Mindenki játszik egy szerepet, én is játszottam szerepet. Eljátszottam a műsorvezető szerepét úgy, hogy soha nem voltam műsorvezető. Eljátszottam a producer szerepét úgy, hogy nem volt erre rutinom, de megtanultam. Engem tanított a TV2, ma már egész másképp kommunikálok, egész már nagyon sokat foglalkoztak velem. Tehát olyan, olyan mesterek tanítottak, akik a, a Gottságot például készítették fel, olyan ö, a Gocsák Németországban egy nagyon nagy önálló show volt, a haribot is többek között reklámozta, de egyébként egy azt úgy divat volt nézni, olyan volt, mint nálunk a Friderikus. Ö, csak hát ugye ott nagyobb a lakosság, és ennek, ennek értelmében nagyobb is a ismertsége. Uh, játszottam egy szerepet, igen. Igen, játszottam egy szerepet, de tudtam vele azonosulni, és jól éreztem magam ebben a szerepben.
0: A saját magad a zenei karakterét el kellette feledned, meg kellett erőszakolnod ebben a műsorban.
1: Nem, 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 nem kellett. Örültem, mert ez egy, egy, egy fejlődést hozott. Tehát ez a lagzillacsúhoz képest maga Dáridós, maga a TV2-es kar- karrierem kezdete, az egy nagyon nagy, nagyon nagy lépés volt, és azt tovább tudtam csiszolni. Én azt gondolom, hogy... Ő, hogy soka, sokat fejlődött ez a, ez a zene. Volt ennek az
0: egész korszaknak egy csúcs eseménye, amit már egyébként említettél is, ami ugye Zambor Jiméz Patokétyához is hozzád kötődik, a Három Királyok turné. Az, Most erről nézzük. Az
1: azért volt egy nagyon érdekes dolog, mert ez a három mert soha nem énekelt együtt, egy platformon.
0: Én szóval nézzük, hogy hogy együtt, aztán kérlek, hogy mesélj majd erről az időszakról.
2: Isten!
1: Ilyen, ilyen ezt
0: mondjuk el a nézőknek, mert ezt, ezt most ebből a felvételből nem tudhatják, de ez gyakorlatilag Magyarország poptörténelmének legsikeresebb turnéja, 60 állomásos turné, aminek a Debreceni a 2000-es évek szilveszteri adása volt, az 88 ezer ember volt a,
1: a volt. a szabadtéri volt. A szabadtéri az élőadás volt, és ez azért volt egy nagyon szomorú esemény, mert egy nappal előtt adott meg az apám. És nagyon-nagyon nehéz volt elmennem fellépni. Fel is hívtam a Tolvaj Ferencet, és azt mondta, hogy ő rám bízza. A Béter fogja a Páfi, István a tények, vezet, a tények fogja. És azt mondtam, hogy a B-vel éljünk, én elmegyek, harsánydalok kimaradnak, kicsiny falumot születtem én, édes kisfiam, és egy ilyen kicsit, kicsit... A közönség nem tudta a gyászomat, letudtam és hazamentem, öcsém nem volt ott, de ott engem 88 ezeren láttak és ilyenre még nem is volt példa, és azt gondoltam, hogy az apám így győzett nekem. Nagyon-nagyon hiányzik az édesapám és az édesanyám. De erről a turnéról azért ennél sokkal többet tudok mondani. Ez a hatvanállomásos turné, az tényleg ilyen, ilyen nem volt, ez nem volt, nem volt szponzorálva. Ez nem úgy működött, hogy mondjuk egy... De egy nagy telefon cég mellé tesz, mondjuk 50 milliót. Ez megállt a lábán a belépőből. Úgy, hogy, hogy még sok pénz is maradt a TV2-nek. Amiből engem, engem nagyon tisztessége, és mindenkit kifizettek, nagyon nagyvonalúan. Egy millió forint volt a gázsém egyébként nekem egy, egy ilyen koncerten. Ö, a Zámbodzimi és a Pataki, ők nem ezt az összeget kapták, de engem, miután én voltam, aki az egészet kitaláltam, én fogtam össze, és ebből fizettem ki a zenekart, hangosítást nem, de azért azt kell mondjam, hogy amikor a Pécsi sportcsarnokban a tűzoltó már sikít, hogy a délutáni eladáson 3500 embert beengedtek, de az estére meg 4000. Tehát két, két Teltház jegyes eladás. mondjuk Pécsen, Debrecenben, ugyanígy a sportcsarnokban. Az országot végigjártuk, és nem volt olyan hely. Persze volt egy nagyon nagy fórumunk a TV2, ahol láttuk, hogy valahogy nem úgy megy a jegy. Csak annyit mondtuk, Kecskeméten, Dáridó, ott lesz Jimmy is, és Attila is, Pataki Attila is. Ez egy nagyon szép emlék volt velük együtt énekelni, én nagyon nehezen kezelhető két művészről beszélünk. Attila is, óriási sikereket elért, Pataki Attila, Zámbo Jimmy is. Itt én voltam a híd közöttük, mert én, én mindent. Én
0: mert sokszor beszéltem, hogy egészen elképesztő. Mindent benyeltem, ezt, kellett, minden, minden, mindent között. benyeltem,
1: Igen. csak azért, hogy. Menjen a turnné. Hogy menjen az, és nehogy, nehogy az legyen, hogy eljön a közönség, és, és már nem azt mondták volna, na, azt mondták volna, hogy na, a Dáridó nem ezt ígérte.
0: Egy ilyen sikerszéria után miért kellett uh, Ferencnek végül távozni a TV2-től, és miért kellett a Dáridónak megszűnni a TV2-től? nem igazán indokolták. Nem, nem, nem,
1: nem. Másokai voltak. A Ferenc, ő egy, ő egy, ő a család tele, televízióját, család televízióját készítette, ebben belefért a Dáridó, a György Péter által idézetek alapján is, tehát mint egy nagy család kezelt az országot, és jött ez a Big Brother vagy egy ilyen típusú műsor, akkor már nem a Ferenc, Ferenc volt a vezérigazgató, de a külföldi tulajdonosok, elvárásuk volt ennek a bemutatása. És ez egy nagyon nehéz dolog volt, hogy ott, ott már azért tovább mennek. Egy keresztény, mély gondolkodású ember a Ferenc. Tehát nekem, nekem őrávoló tekintettel, vagy ő miatt mentem el a Zarándok az El ami, ami valóban megváltoztatta nagyon sok mindenben a világnézetemet, és a fantáziámat, és a jövőképemet, őnál ez nem fér bele, hogy ott szexelnek a műsorban, hogy ott szellentenek, hogy tehát ő azt mondta, hogy ez, ezt nem akarja, és ellenállt ennek, addig, még, még aztán egy, 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 egy ilyen kivásárlással, Inkább eltávolították. A dáridó, én viszont ugye, az, mint a, ennek a kapitánynak a, a, az egyik tisztje, felállt a pálfi is, felálltam én is, felállt, a is, felállt a stál is, volt, aki nem állt föl, hanem inkább árulkodott, de mi nem ezek voltunk. De én, én, én ezt követően a Magyar Televízióhoz kerültem.
0: Ez akkor volt ennek a váltásnak a kormányváltáshoz is? Tehát volt ez esetleg, hogy kaptanai a jelzést, hogy az új kormányzat szívesen várna a királyi tévén?
1: Hát nem, 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 nem. Azt mondta Ferenc, egy hét, minden kedden, én a zenei vezető voltam a TV2-nél, tehát az összes zenei műsorozám tartott, nem csak a Dálidó, és azt mondtam, hogy azt mondta, hogy felállunk. Ferenc, ne! De, de és azt mondom, hogy egy pár hónapon belül a Magyar Televízióan dolgoztam, a, ahol másfél millióan nézték, egy teljesen más sztorival, de a Szuperbúrit egy új néven akartuk hozni. Nagyon sikeres volt, nagyon népszerű volt. Aztán alap, alapítója lehettem a Muzsika TV-nek, aztán a, a, ugye a Szanománál, ugye volt a, nem tudom, most tévé négyen fut, vagy ugye. Nem.
0: Ezek sikeres műsorok voltak, de ez azért nem a Dáridónak az időszaka?
1: Ez nem. A mai napig ugye ezeket ismétlik. Én csinálom most a tv 2 a szilveszteri zenésműsort, tehát én állítom össze ennek, nagyon örülök. Köllő Babet fog énekelni benne, meg még sokkal mások. De azt mondom, hogy hogy. hogy, hogy nagy felelősség komédiásnak lenni. Én még mindig komédiás vagyok. Nagyon sokan változtak azóta, és én komédiásként fogok meghalni.
0: Kétkérdésem van még hozzá. az első, mi a Dáridóhoz kapcsolódik, hogy ugye ez egy nagyon a műsor sikeres szempontjából szerencsés találkozás volt ez a 90-es évek vége. Tehát addigra azért ugye a társadalomnak az az ha esetleg meg is volt valamelyest a rendszerváltás örömével kapcsolatban, ez kifulladt. Beköszöntött egy radikálisan csökkenő jövedelmi korszak, amiben a dáridó tudta elhozni azt az időszakot, hogy valamilyen módon enyhülhettek talán ezek a nyomások az embereken, akik veszteseinek érezheti magukat a rendszerváltásnak.
1: Lehetett engedni a gőzt, igen. Így
0: lehetett kiengedni a gőzt. Te érzékelted-e, hogy van egy ilyesfajta politikai funkciója, nem párpolitikai, politikai közösségi funkciója a dáridónak? Magyarázta ez valamelyest esetleg részben a sikerét annak, hogy a dáridó ekkora dobást tudott lenni?
1: A sikerét az magyarázta, hogy butánált állt az MTV-hez. Tehát korábban az MTV nem engedte be az ilyen típusú műsorokat, és ezért tudott ekkorát durrani. Ugyanahogy a, ahogy a csipkés kombiné azért tudott annak idején zeneileg ekkorát, e- ekkorát duranni.
0: Mert várta a magyar társadalom. Mert várta, ki volt, rá,
1: ki volt rá éhezve, és tulajdonképpen ezeket végre képernyőn láthatta
0: és azt mivel magyarázott, hogy miközben egyébként az elégedetlenség, a társadalmi elégedetlenség, amivel most próbáltam magyarázni részben a dáridó sikerét, azért az 2002 után is megvolt. A mulatorzene egyre kevésbé foglal el meghatározó szerepet ezeknek a tömegeknek az életében.
1: Generációváltozás van. A, a, a Mulatos zene szerintem, szerintem ott van, mert ugyanúgy eléneklik a Márminálumba című dalt egy buliba, vagy a Nádaházunk teteje, vagy a vagy teteje, vagy, vagy a Fosszú fekete hal című dalokat, de azért azt gondolom, hogy ez soha nem fog megszűnni. Változni fog. Én úgy gondolom, hogy az a generáció, az ő generációnak azért, ahogy te is többször magyaráztad a műsorban, hogy miért adtunk magyarázatot arra, hogy, hogy, hogy a Friderikus ki volt, meg hányan nézték. Szóval az a generáció másban nőtt fel, most másmének a tehetség, tehetségkutatók. Azért valamilyen módon ezek az a szavazás, hogy irányítva van, nincs irányítva, nem tudom, de azért egy nagy kérdőjel van a fejemben. E- és úgy gondolom, hogy, a, hogy egy ösztönösen jó műsor volt a Dári És és, és jókor volt jó helyen. Nagyon nagy szerencse az életben, hogy sok szerencsém volt az életben. Az, hogy élve maradtam ugye a a betegségem ellenére, az, hogy trombitás lettem, az, hogy visszajöttem. Az egészet összefoglalt a szerencse, de csak az kapja meg a szerencsét, aki sokat dolgozik érte. És én nagyon sokat tettem ezért. Én a tv annyira komolyan vettem, hogy hogy volt egy életem a, a, a családommal, Időközben három gyerekem született, egyiknek a születésén is voltam ott. Tehát igazándiból lelkismert forrásom most tudok valamit kompenzálni ebből. A kisfiam augusztus 20-án született, a Lalika január 17-én, Mikulás született a kislányom, az édesapám még megfogta a kezét, és, ugyan a, a, és abban a évben, abban a hónapban, 29-én meghalt. Tehát a gyászát sem tudtam. Tehát azért, azért komédiásnak lenni nem egyszerű. Tehát, mert a komédiás azért mutat mindig egy, egy, egy pozitív... Én vízöntő vagyok egyébként, és én egy nagyon pozitív ember vagyok. Én, én hiszek, hiszek a, a véletlenekben, hiszek a szerencsében, hiszek a sikerben, és hiszek mindenben, és hiszek mindenben, hogy jó lesz. Az egész életem, az, hogy egy elég szép utat tettünk most meg soroksáról hogy megszülettem, hát ezt álmomban nem gondoltam, hogy én ide jutok. Tehát én nem gondoltam, hogy valaha valahogy ezt elérem, ahol tartok ma. Annak ellenére, hogy kaptam hideget, meleget, forrót, jegeset, mindent. De azért, köszönöm szépen, jól vagyok.
0: Milyen a mulatós zene és szerinted? Lehet az a kulturális, társadalmi funkció, amivel rendelkezett a 80-as, 90 es években? Lehetne neki még ilyesmi funkciója a 2020-as évtizedben?
1: A Lajcsi már nem mulatós zene. A Lajcsi már egy önálló intézmény lett. Köszönhetően a ennek a sok mindennek, én ezen a kaszton, a mulatos kaszton felül állok is kívül. Inkább azt mondom kívül. Nem mondom, hogy felül. Kívül. Engem ahova elhívnak, nekem kiemelt van. Én nem akarok ma már elmenni mindenhova zenélni. Ha valahol megfizetnek és valahol megéri, akkor elmegyek. De ha valahol elhívnak, mert meghalt valaki, hogy fújja el a dobot, akkor ott nem fogadok el pénzt. Mert valakinek az volt, volt a közelmódban sajnos egy ilyen, hogy pont, a, pont itt a Covid alatt, hogy az volt valakinek a végkívánsága, hogy én fújjam a temetésen a takarodót, mert akkor oda elmegyek. Zenésznek lenni egy hivatás is, ezt a nagypapámtól tanultam. És, de ma már, ma már a vállalkozásaimból elég jól vagyok, Én köszönöm szépen, jól érzem magam. Mindenkinek kívánom azt, hogy sikeres legyen nálam, sokkal sikeresebb, ha tud, de ma már nem azok a játékszabályok és nem, az a, nem olyan lapok vannak már a kezekben, tehát már más a kártya, má, má, mások a lehetőségek. Egy ilyen hatvan előadásos turnét nem tudok elképzelni ma már, nem magammal, mással se. Nekünk, amikor a békeidők voltak, egy 100-120 fellépésünk volt, azt hittem, hogy ez a, ez a fontos és ez a jó. Amióta van ez a veszélyhelyzet, és többet vagyok otthon. Megtanultam egész más dolgokat. Önálló, term- önálló fejlesztéseim vannak, étrendkiegészítőkkel kapcsolatban nem hétköznapi sikere van ezeknek a termékeknek sem. Sem eladásban, sem anyagi sikeremben. Ezt csak azért mondom, hogy, hogy talán, talán van egy tehetségem ahhoz, hogy, hogy meglássam a jót.
0: Üzletemberként.
1: Igen. De akkor
0: őszetemberként, jól ma ki tudta teljesen, mint zenészként? Ezt kimondhatjuk? Nem,
1: nem, nem. Nem? Nem, nem, nem. nem. azért a, a lajcsit, csinálj egy kutatás. Volt a tv 2 csinált egy kutatást, képzeld el. És akkor a, megkérdezték, a, a aktuális miniszterelnök akkor a Horn volt. A Horn a pápát kérdezték meg, és az én fotomat oda tették. És nekünk 92, 93%-os, volt a, több mint 92, 93%-os volt az ismertségem. A, ugye ezzel a nagy darab formámmal, mert azóta 30 kilót azért lefogytam, míg mondjuk a, mondjuk a pápának 50%-a alatt volt, nem is ismerték fel annak ellenére, hogy ugye pápai ruhában volt, tehát papíruhában. De ezt csak azért mondom, hogy azért, hogy miért lettem sikeres, miért lettem népszerű. Én azt gondolom, hogy én, én zenésznek érzem magam sikeresnek, mert az a, a, az a siker. A, a pénz azok csak számok.
0: Záró kérdés. Most végignéztük az életednek több évtizedét, és igazából a te karrierednek a, az ív az ilyen nagyon szépen illeszkedik a magyarországi kapitalizmus szabadpiac kialakulásával. És egy ilyen értelemben sikertörténetnek is tekinthető, hogy te ki tudtad használni ezeket a lehetőségeket, mindig tudtál előrelépni, tudtál fejlődni, tudtál több pénzt keresni, tudtál újabb gaz, vállalkozásokat indítani. Tehát hogy a te történeted ilyen szempont, akár egy sikertörténetnek is tekinthető, Ugyanakkor meghallgatva több interjút, ami kifejezetten az emberi viszonyokra a te partnereiddel való viszonyra fókuszál, én ott egy nagy megkeseredettséget hallok ki mindig belőled, hogy azok, akikkel, várhat hat fejezem be, akikkel, akiket te segítettél a dáridóban, vagy akiket elhívtál mondjuk társalkotónak, hogy ők ma már kutyaámba se vesznek. Hogy nem alakult ki körülötted feltétlenül egy olyan lojális baráti kör, egy olyan lojális vállalkozói kör, akikre azt mondhatnád, hogy ők a partnereim de egyébként nagyon fontos szerepük van abban is, hogy az életemet jól tudjam élni. Lehet ezt állítani, hogy miközben te valóban oltári sikereket értél el, közben ez a fajta emberi oldala a működésnek nem hozott annyi ömet az életedbe, mint amit egyébként a kívülálló feltételezhetne hogy egy ilyen karrier mellett az ember valószínűleg kiemelkedő örömöket is meg kell, hogy éljem.
1: Hát igen, ez egy kettőség. Olyannyira egy példája voltam a, a kelet-európai sikereknek, hogy a, hogy a német CDF forgatott egy, akkor még nem volt TV2, egy, 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 egy anyagot rólam, hogy, és ezzel népszerűsítették a magyarországi befektetéseket, hogy nézzék meg, itt van egy fiú, aki zenél, eladja a kazettáit, úgy, úgy mondták, egyiket a másik után, és, és hogy nyugodtan fektessetek be Magyarországba. Ez egy érdekes dolog. A keseredettség tudod, a barátságok, azok, egy, azok olyan dolgok, hogy azért tenni kell. A barátság az egy nagyon drága műfaj. A barátságok nem működnek csak úgy, hogy, hogy akkor barátok vagyunk. Akkor össze kell járni, barátságot, időt kell áldozni. Azért drága, mert a legdrágábbat kell adnod az idődet. Akik nekem fontosak, azt hittem, hogy fontosak, azokban volt egy nagy csalódásom az én megkúrszoltatásommal kapcsolatban, akkor sokan kiseggeltek megüllem. De, de hogy azok, akivel együtt jártam gimnáziumban, Körmendi Peti, aki olyan, mintha az unokatestvérem lenne, sőt, vázi annál több, van az öcsém, aki nem csak az öcsém, de a barátom is, Uh, ővelük, ővelük nagyon jól tudok gondolkodni, jól tudok beszélni, de igazándiból azért én azt gondolom, hogy nagyon sok irigyem is kialakult. Tehát azért, azért lássuk be. Az
0: jobban hat rád, nem? Az irigyeknek igen, a
1: meg. Igen, az is bánt, de. de
0: jobban észreveszed az irigyeket, mint de, azt, aki esetleg támogat. De, persze,
1: de, de igazán hogy mit támogassanak rajtam? Tehát egy, egy sikeres...
0: Lelkiekben.
1: Lelkiekben. A, lelki, a lelkitáma, azt az, az gondolom, hogy, hogy ha már egy ilyen őszinte és hosszú beszélgetésen vagyunk túl, el kell mondjam, hogy talán ennek én is hibás, ebben én is hibás, mert én egy olyan alkat vagyok, aki kiadom magam egy darabig, de azért egy falat húzok. És ezt a falat meghúzom, meg is húztam mindig, és ezért, ezért az olyan nagyon nagy pofárás is, pofárás is mindig ért, de amikor olyan, olyan lepadlózás azért nem. De, de én nem, nem azért minden, de, de mindig is egy picit, picit tartó voltam. Annak ellenére, hogy én mindenki lajcsia vagyok, de sok mindent fenntartással fogadtam. Valóban magányos vagyok, magányosnak érzem magam lelkileg, magányosnak érzem magam barátaim tekintetében. Van néhány barátom, én azzal nagyon boldog vagyok, és van három csodálatos gyerekem, akik, akik nem a gyerekeim, hanem a barátaim. Tehát a, a, a pajtásaim is. És, és tegnap éjjel együtt voltunk a birtokunk környezetéből lővő erdőbe vaddisznót lesni. Hát én minden, minden, minden álmom az volt, a két fiammal voltam, hogy a két fiam azt mondja, hogy apa, nem szívunk el egy szivart? Nem szívtam, Kubában voltam négy éve, akkor szívtam szivart, utána gondoljátok, akkor elszívhatunk egyet. És de ne idd menjünk akkor egy kört, és kimentünk, és lestük a vaddisznokat, és láttunk kilenc zarabot. És én olyan boldog voltam, hogy azt mondtam, hogy, hogy mindig erről álmodtam, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen viszonyom legyen a gyerekeimmel. Ahogy nekem is ilyen volt az apámmal. Elég volt egyszer azt mondani, hogy gyere haza. És én is úgy gondolom, hogy fordított esetben nekem elég lenne egy mondatot mondani nekik, és megértenék. Nagyon boldog vagyok a gyerekeimmel, nagyon boldog vagyok úgy általánosan, és amiért keseredett vagyok, azért talán én vagyok a felelős.
0: Lajcsi, Lajos, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm
1: a rendelkezésünk hát, Sikereket is nektek a műsorotokhoz, a formátumot minél több sikert és minél több támogatót kívánok. Köszönöm szépen.
0: Ez volt a beszélgetésünk Galambos Lajossal. Ha szeretnéd látni nem csak ezt a szerkesztett verziót, hanem a teljeset, akkor valóban kövesd Lajcsi utasítását, és látogass el a Pétrion oldalunkra, a linket megtalálod a leírásban, és ott, ha becsatlakozol a patronálónk közé, akkor... Nem csak ezt az interjút, hanem az összes korábbi interjunkat is teljes terjedelmében megtekintheted. Mindenképpen iratkoztod a csatornára, eddig még nem tetted volna, mindenképpen a like, illetve a dislike gombok használatával fejez ki a véleményed, illetve ha van bármilyen kérdésed vagy visszajelzésed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor a komment szekcióban szintén várunk. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk utó, Partizán Társalgó a címe. Oda is látogass el, és akkor tudunk beszélgetni az éppen aktuális témáinkról. Partizán poppal kettő hét múlva jelentkezünk majd újabb adással, hogy pontosan ki lesz majd akkor a vendég, az kiderül a Facebook, illetve az Instagram oldalunkról. Azt is kövess be! Munkatársai, köszönöm szépen a figyelmedet! Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, Ciao.